se dieron cuenta que es la única manera de poder y la más rápida de estar en comunicación algo que ya, como sí, bien tú lo decías cinco o diez años atrás otra gente ya lo está haciendo y la capacidad de innovar la creatividad de las personas hacen que los sistemas educativos los ecosistemas cambien, se transformen, vayan avanzando sean dinámicos porque todo el tiempo tú tienes que ir utilizando las nuevas herramientas tecnológicas que se van haciendo. Aunque los guajiros en Cuba siempre se vistieron muy bien, muy bien planchados, eh, todo, ¿no? Oye, mi madre toda la tarde, mi madre toda la tarde a nosotros nos, nos vestía limpiecito, nos bañaba y nos ponía y nos vestía limpiecito, aunque sea para ir la, a la casa del vecino. Esto a mí siempre la excusa, la moda me, me, me gustó. Y, y estoy aquí en esto tiene mucha competencia pero sin embargo hay algo que los diferencia de los demás, háblame de esa parte que es importante o sea la visión de nosotros siempre ha sido no, no quedarnos ni, ni inclusive en Miami sabemos que la mayor concentración de, de los clientes nuestros está en Miami claro. pero la siempre ha sido expandirnos y ayudar a todo el que tiene problemas en el crédito, no solamente en Estados Unidos sino ya ves que también en Puerto Rico y también en Canadá Tienes que tener en cuenta todo eso, ¿no? Y la pila de recibo que hay que tener. Sí, no, pero camioneros, siempre les recomiendo a los camioneros que abran un escort, que abran una compañía y que el, el, la compañía que le, ellos le están haciendo la carga o, o le están trabajando, que le paguen a su escort. Y necesito ayuda, ¿puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la casa? Claro, por favor, llamar también al 3034-1903 534-1903 sin pena ninguna y si quiere afiliarse y ser miembro, pues bueno, pues qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una Cámara de Comercio en este caso dispara y en este caso el sur de la Florida que es tu Cámara de Comercio, ¿verdad? digamos tu negocio a otro nivel Ok, ¿cuáles son estos problemas, doctor? Estoy en la casa encerrado y me pongo a tomar eh, ¿Qué le puedes decir a la gente? Lo que pasa con el estrés es que el estrés lleva a causar muchas otras, muchos otros efectos. Como por ejemplo, el estrés te lleva a causar ansiedad, te lleva a causar depresión, te lleva a causar eh, las personas que quieren sentirse solos, te lleva a causar violencia doméstica, te lleva ahí después de eso es cuando viene el uso de sustancias, eh, de droga muchas veces. Porque en el caso tuyo, tú eres una persona que has inspirado a muchos también a quitar ese no del diccionario. ¿Quién es ya González? Cuéntame. Eh, a través de la revista tenía mi sección de moda y a través de esa sección de moda eh, empezó a llamarme la, la atención lo que es eh, las ropas que me mandaban las boutiques, que yo de pronto veía eh, ropas que yo decía, yo a esto le puedo cambiar un cuello, a esto le puedo poner otro tipo de manga. Y me empezó a despertar esa curiosidad de lo que es la moda como tal. Todo lo que hacen es eso, es revender los productos a las personas, pero mucha gente le es más fácil comprarlo en Amazon o comprarlo online y no tienen que ir hasta, a esta Eso es un, un mercado que es grandísimo aquí en, el, en, en los Estados Unidos, lo que es el Internet, se llama Retail Arbitrage, arbitraje de retail. Eh, que el gobierno garantice préstamos a estas empresas para que puedan mover, mover sus fábricas para atrás a los Estados Unidos, puede hacer a través de incentivos a sus impuestos eh, por, la, por el dinero que ellos inviertan en nuevas fábricas eh, y también creo que es a través de tener un nuevo estándar para los acuerdos de libre comercio que haga los Estados Unidos con el mundo tú buscas también soluciones y sobre todas las cosas tienes la experiencia para no volver a caer en lo mismo 
Exactamente. Entonces, en cuanto al fracaso de crédito, estamos hablando que venimos de un país donde no tenemos, donde tenemos cero manejo de ahorro de dinero, cero técnicas. Está ocurriendo. En mi campo, obviamente, las arterias se obstruyen con colesterol y no siempre eh, el paciente va a saber, no hay síntomas que, no, que, que puedan eh, predecir lo que viene. Solamente los estudios, estilo, yo hago, por, ej por ejemplo, una prueba de esfuerzo. Muy buenas noches, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando hoy? 5 de noviembre. Nos acercamos ya al fin de año. Óigame, sé que muchos están desesperados. Sé que muchos están desesperadísimos por saber los resultados de estas elecciones. Pero voy a hablarles claros en esta noche. Antes de comenzar, quiero saludar a todos los que se van a ir conectando. Quiero decirle que ya llegamos a dónde? A mil subscribers. De verdad que increíble. Yo desde que me... Me, me enfoqué en esto de llegar a los mil subscribers y compartir con todos ustedes. Ustedes recordarán que mi carrera comenzó en Radio Paz 830M. Es la estación eh, de radio de la arquidiócesis de Miami. Ahí teníamos, comencé en, en la consola ayudando y ahí gracias a Isaúl González, a Maritea Alfonso eh, y a las oportunidades que se fueron presentando, comencé a conducir un programa de radio. ¿Y por qué les hablo de esto? ¿no? Porque a veces las oportunidades vienen así y uno tiene que también eh, saber hasta cierto punto ganarse, ganarse también ¿no? esas, eh, esas oportunidades. Y entonces, eh, ¿por qué le hablo de esto? Porque viene a lo que estábamos celebrando hoy de estos mil subscribers en YouTube. En la radio o en la televisión hace 10 años, eh, era completamente diferente a lo que es hoy, porque estos medios de estar en contacto con todas las personas nunca existían. Usted podía tener una estación de radio, estar en un programa de radio como lo teníamos o de televisión tradicional y pudieran conectarse miles y miles de personas. Pero usted no tenía nunca ese contacto directo como el que tenemos hoy en día con todos ustedes. ¿Por qué? Porque usted tenía que abrir las líneas, las personas entraban, se empezaba, me recuerdo, a llenar las líneas, ¿no? Y eso era algo interesante también, cómo las personas a través de las líneas de teléfono entraban en contacto directo con el locutor o con el presentador de televisión. Pero con todo este cambio de la tecnología, no hay mejor plataforma que la tecnología valga la redundancia para estar en contacto con ustedes. Y por eso nos lanzamos. Eh, nosotros tenemos nuestro canal de IENTU.com, IENTU.com, IENTU.com. A usted puede entrar ahí y ahí están todos nuestros videos también. Pero nosotros tenemos este canal de YouTube por los últimos casi ahorita 15 años, pero nunca le habíamos puesto mucho contenido y eso es lo que estamos haciendo ahora en estos últimos meses eh, de pandemia. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil. Es mejor estar en contacto con ustedes a través de todas estas plataformas, a través de Facebook, a través de, de, de Twitter, a través de YouTube y compartir con ustedes diferentes temas. Por eso yo siempre les digo a ustedes, 
Hoy un señor me escribió cuando estábamos en el segmento que hacemos en el programa de Eliezer Ávila, un gran amigo a quien le doy las gracias por la oportunidad, también a Hanna, su productora, y a todos los que hacen posible día a día ese programa, que lleva mucha información al pueblo cubano. Yo creo que hoy por hoy todos los influencers, todos los youtubers cubanos que están haciendo un buen trabajo con respecto de abrirle los ojos, de abrirle la mentalidad a los jóvenes cubanos, es un excelente trabajo. Yo creo que el cubano hoy por hoy necesita más información que nunca para que no se dejen engañar y no seguir siendo víctimas de los castros comunistas asesinos. Pero bueno, hoy por hoy llegamos a los mil subscribers, así que le doy las gracias a todos los que se han suscrito a nuestro canal y voy a comenzar con algo que me llama la atención. Y voy a poner el primer comentario que tenemos por aquí, ¿no? Me dice nuestra amiga María Sandra Díaz. María, un saludo para ti. Espero que un día entres en vivo con nosotros y compartas acá, ¿no? Eh, saludos, Dariel. Dame buenas noticias de las elecciones. Estoy que no salgo de los matas, mapas electorales. Lo primero que le voy a decir a todos ustedes es que no me miren más un mapa electoral. No me miren más. Ni a NBC, ni a Fox, ni a CNN, ni a Univision, ni a Telemundo, ni a ninguno de esos canales. No me miren más esos mapas. ¿Por qué se lo estoy diciendo? Porque esos mapas a ustedes. Ellos ponen, ellos predicen. Ellos suponen lo que va a pasar. Pero yo les recomiendo a ustedes. Mire, yo les voy a hacer este ejercicio para que ustedes vean ¿no? lo que yo les quiero mostrar. Eh, y me parece que es sumamente importante también que lo entienda. No, que lo entienda. Por ejemplo, uno de los estados que está en juego en este momento es el estado de Nevada. ¿Cómo usted puede saber la realidad de las votaciones en el estado de Nevada sin esperar a que estos canales que muchas veces son desinformativos y amarillistas que lo que les gusta es formar el problema porque ninguno de ustedes le va a decir esto que le estoy diciendo yo ahora. No, no. Ellos lo que le dicen vengan a mi plataforma que aquí están todos los resultados. Mentira. Eso no es verdad y no es de esa manera. Ojo. Ellos lo que hacen es ir a estos lugares que les voy a mostrar ahora. Cada estado tiene un departamento de elección y tiene ese departamento de elección, tiene un website. En esa página web es donde ellos encuentran todos estos resultados. Ejemplo, y pongo ejemplo, usted sabe que a mí me gusta enseñárselos todos para que vean. Uno de los estados que está en juego en este, en este mismito momento es Nevada, ¿verdad? Ahí usted ven a Nevada. ¿Cómo está? Esta es la página web de Nevada. En este momento. Nevada no ha dado ganador ninguno, pero sin embargo, algunos medios de comunicación le están dando a Nevada como que ya ganó. El señor o la señora, eh, no, el señor Biden y la señora eh, Harris pero eso no es así 
porque usted tiene que venir al departamento de elecciones de ese estado para que usted sepa exactamente quién es el que está ganando, porque hasta que el secretario de estado de ese estado no certifique esa elección, estos canales no pueden decir porque una proyección le dicen de que ganó uno o otro candidato. Y esto va para los dos, ojo, porque quiero que ustedes estén bien informados y se informen. Aquí en el departamento o eh, en la página del secretario de Estado de aquí, de lo que es Nevada, usted vaya y dice Election Result for the 2020 General Election can be found here. When you click here, cuando le das clic ahí, te va a llevar entonces a una página del Departamento de Elecciones de ese estado donde usted va a ver los resultados de ese Departamento de Estado que ellos están tramitando. Y ahí es donde usted va a ver la cantidad de los votos de cada uno de los eh, en este caso de los candidatos va a haber los de Biden y va a haber los de Donald Trump estos son los votos verdaderos, estos son los verdaderos resultados de las elecciones no los mapitas no los mapitas les voy a poner un ejemplo para que me entiendan mejor todavía, mira, mira este mapita este mapita es el de, la, de guardia The Guardian dice Biden 264. O sea, la gente llega aquí y dice, caballero, aquí de Biden tiene 264. Donald Trump tiene 14. No, pero entonces yo vengo aquí a Fox. Fox me dice 264 y 214. Entonces vengo a CNN. CNN me dice 253 y 213. Y así sucesivamente puedo ir viendo que hay una inconcurrencia en todo lo que están diciendo. Porque en este caso... Arizona tiene o Nevada, voy a decir con Nevada, tiene el 89% de los votos que están entrando o de los que se han contado. Tú no puedes decir que hay un ganador porque en este momento todos esos votos no han sido contados. Y le voy a decir más, hasta que no esté el 100% de los votos contados, yo no diría yo sé que me van a decir, bueno, Ariel, pero eso que siempre se ha usado así, cuando ya hay muchos votos contados y ya se sabe que ya se ha perdido ese estado, se dice de que ese estado está perdido o ganado, de acuerdo a como tú lo quieras ver. Pero yo no, yo le diré 100% contado. Cuando estén contados los 100% de los votos, por favor, me lo dicen para decir si ganó o no el candidato. Porque ¿qué es lo que trae toda esta gente? Esta gente, este, mira, por aquí lo tenemos, no, esta no es, esto que está aquí y esto, confusión, confusión. ¿Y a quién les gusta la confusión? A todos los medios de comunicación. Fíjate que esto es rima y todo, ¿no? Rima y todo. ¿A quién le gusta la confusión? A los medios de comunicación. Ese es mi criterio. Ese es mi criterio. Ojo, no tiene que ser el de usted. ¿Por qué les hablo esto? Porque hoy yo he recibido más de 700 llamadas de personas que están preocupadas, de personas que están eh, quieren ansiosas por saber la noticia. La noticia no se va a saber hoy ni mañana. Es posible que esto se demore semanas en saber exactamente quién es el 
candidato que ganó certificadamente. Ok, de que han habido muchísimos y muchísimos cosas negativas en esta elección. Yo sabía que las iban a ver. Yo las sabía, yo sabía, yo sabía que eso. Lo iba a ver. ¿Por qué? Porque desde la hora en punto en que hay la mano del ser humano metida por el medio, hay problema. Es así como le estoy diciendo. Vamos a poner el ejercicio. Este que les voy a decir a ustedes. Aquí todos los demócratas estaban locos porque el mundo entero de los Estados Unidos, todos los estadounidenses votaran por correo. Votaran todo el mundo por correo, por correo, por correo, por correo, llenaran la boleta por correo, por correo, por correo, porque hay que votar por correo, porque el virus está y por correo, por correo, por correo, por correo nada. Es un fracaso las boletas ausentes. Número uno, porque es una locura. Eso es una gran locura. Las boletas ausentes no es un método que funcione porque tienes involucrado muchísimas personas por el medio. ¿Me entiende? No es lo mismo que usted llegue a una máquina, aunque eso es otra de las cosas que voy a hablar. Llega una máquina, llene su boleta, la pase por la máquina y ya se fue. Porque usted está seguro de lo que usted votó. Ahora usted no está seguro, aunque todos los centros de elecciones tienen un sistema que te verifican cuando tu boleta fue contada. Perfecto. Pero es mucho mejor y más tranquilidad, por lo menos para mí, es mi criterio, llegar, meter la boleta. Yo he recibido videos de muchas de, de otras irregularidades que se han ido eh, que, que han ido pasando a lo largo de, del día 3, que fue el día de las boletas. El día de las elecciones, perdónenme. Eh, y creo que es importante también. Que las personas y la comunidad sepan y esto va a ir saliendo poco a poco ahora de todas esas irregular, irregularidades que hubieron. Ahora bien, no nos podemos desesperar. No nos podemos alterar. No me compartan y es mi criterio. No compartan más uno de estos, de, de nada de esto. Por ejemplo, hoy mismo me mandaron un post. No lo voy a poner para no confundirlo. El post tenía dos columnas. Tenía la columna de los que se registraron para votar en el 2016, porque lo buscamos en un estado, por ejemplo, y tenía en la otra columna las proyecciones de este año. Entonces esto confunde a la gente, confunde. La gente está ansiosa por saber los resultados. Tú le mandas esto y dice, oye, están haciendo fraude. Esto, eso está mal. Ahora, como también les digo eso, tengo por aquí eh, que lo voy a buscar. Por ejemplo, uno de los videos que me enviaron. Déjame ver si es este que está aquí. Ya. Yeah. Eh... Hay algunos de los videos que hay personas haciendo fraude, o sea, llenando una boleta, le dan una boleta, la meten aquí. Eso hay también videos de eso. Los hay. Porque ahí están. O sea, tenemos que dejar que las autoridades y esto es para los que son del Partido Republicano como yo. Tenemos que dejar que las autoridades lleven esto. Porque esto va para la Corte Suprema. Eh, y tomen las medidas pertinentes. Y por supuesto, el Partido Republicano tiene en pie ya un proceso para que eh, aquí todos los que están haciendo fraude van a caer. 
los que están haciendo fraude van a caer. Porque esto no se va a quedar así tampoco, ¿no? Si hay fraude, que lo hay, se ha visto que hay fraude en algunos lugares, no voy a decir que es en todos los lugares, porque después dicen, bueno, Darío ya está diciendo, no, no, hay fraude y hay pruebas de que hay fraude. Pero lo más importante es que no se me dejen llevar ni por CNN, ni por NBC, ni por, ni por, Ch por ningún canal de mapa de eso. Vaya, ustedes quieren ver los resultados de la Florida. Vayan a la Florida, vayan a la, al departamento de elecciones de la Florida. Y ahí usted dice, mira, Trump ganó, Biden perdió la Florida. Ah, mira, ¿por qué? ¿Con cuántos puntos? Usted eh, ya tiene la, la, la de poder ver todos los candidatos y sabe exactamente ahí. Pero no se me guíe por el rojito y el azul, porque el rojito y el azul son proyecciones mentales. Mire, se lo voy a decir bien. Mira, por ejemplo, vamos a poner aquí a CNN. Vamos a poner a CNN. Momentico, para que ustedes vean esto. Ve que lo dice ahí. CNN Projection. Y eso puede cambiar. ¿Y qué es lo que hacen con esto? Que la gente esté más desesperada que otra cosa. Porque a la, a la verdad, a la verdad, los medios de comunicación no pueden certificar ninguna elección en los Estados Unidos. Los medios de comunicación lo único que pueden es alterar a la población. Porque una, una parte va a decirte han habido 18.700 fraudes para ganar rating. El otro va a decir no, no ha habido fraude. No, pero entonces, eh, entonces empiezan a sacar todos los expertos, los, los expertos que hay, que son una cantidad de expertos. Eh, y todos son expertos de los expertos a hablar y a dar sus opiniones, que en muchos casos son opiniones concisas. No voy a decir que todas las opiniones son malas, pero lo más importante es que si usted quiere saber quién va ganando, hágame el favor, el ejercicio. Si usted está ahora mismo en, en, en Facebook, en YouTube, en toda la plataforma, hágame el ejercicio. Vaya al departamento de elecciones de cada estado, de los que tú quieras ver, porque, por ejemplo, en este momento, los estados que tienen problemas para contarlos o los que están contando, los que pararon y no pararon, porque esto fue una locura. Por ejemplo, podemos dar el caso de, de Georgia o Filadelfia, que en un momento dijeron no vamos a contar más. Ya lo voy a parar ahora mismo porque lo quiero parar ahora mismo sin tener razones por qué hacerlo. ¿Me entiendes? Y esto es importante que ustedes también lo sepan. Porque se supone que ellos tienen que seguir contando los votos. Hasta un momento determinado, porque es por ley. Si usted, digamos. El día 3 usted manda una boleta. Por ley, si esa boleta no llegó antes de las 12 de la noche, el día ese o antes de las 7 de la noche, ya su voto no puede ser contado, porque imagínense que ahora mismo yo esté mandando mi boleta y todo el mundo empieza a poner las boletas ausentes y para allá. Boleta, boleta, boleta. Y sigan contando. Van a contar hasta el año 2025 todas las boletas que están entrando. ¿Me entiende? Eh, esto es importante. Por eso mi consejo con este tema es que usted me vaya al departamento de elecciones de el estado que usted quiera hablar. En este momento los estados que usted tiene que ver es eh, Nevada, Arizona, Alaska, Georgia, North Carolina, Filadelfia y hay otros estados que todavía se están contando. Me entienden? Eso es importante porque no puede haber ganador cuando falta el 25 de las boletas por contar. Esto se demora también porque déjeme decirle no todos los, los estados tienen la tecnología que tiene la Florida. A ver, hay máquinas todavía para pa contar los votos de maquinita esa como como de las que marcan. 
para que ustedes entiendan eso también. Ojo, eso es importante que ustedes lo entiendan. Ok, eso es importante. Ahora bien. Por eso es que les digo que hay que tener mucha paciencia y uno no se puede desesperar porque si desespera, tu manera no va a resolver nada. Ya los votos están para allá. Si hay fraude que lo hay en algunos lugares, ahora hay que probar que está el fraude, porque no es lo mismo decir que hay fraude eh, en, en Nevada, porque están votando gente que se murió. Vinieron del cielo, vinieron del infierno a votar en Nevada y se fueron nuevamente. Hay fraude porque hay personas que no viven en Nevada y sin embargo están votando en Nevada. Vinieron, votaron y se fueron. Eso hay que probarlo también. Que existe y que existió. Ahí está. Y eso es lo que tenemos que probar y sacar las pruebas de lo que está pasando. Ahora bien, déjame ver dónde está esto aquí, que voy a pasar con esta, esta noticia. Que hizo titulares hoy y me parece que es sumamente importante, pero estoy buscando algo. Ustedes saben que la tecnología a veces. Quiero saludar a todos los que van con, eh, que se están conectando en esta tarde. Eh, en esta noche ya. ¿Dónde está? Ah, míralo aquí. Aquí lo tengo. Ya. Vamos a empezar con esto. Seguimos. Seguimos con esto, con este mismo temita, un temita caliente, un temita que está caliente hoy. Uno de los temas que voy a tocar hoy es el descaro de la aduana de Cuba. Esa gente son. Vaya, para qué? Vamos a seguir con lo de las boletas aquí. Ok. Perfecto. Vamos a seguir con este tema porque creo que es importante. Aquí está. Usted sabe que The Apple Times es uno de los periódicos más conservadores en todo el mundo y que él sí va a las pruebas. Ellos buscan pruebas. Ahí yo tengo esto que ustedes ven aquí. Se los voy a enseñar para que ustedes vean. Esto que yo tengo aquí. Se llama The Spy Gate. Déjame ponérselo así para que ustedes vean. Esto lo hicieron ellos. De Apple Time. Lo ven ahí. Déjame ponerlo en grande. Ahora pongo esto. Espérate. Déjame remover esto. Porque creo que es importante. Aquí está. Mira quién está ahí. Mira. El niño. Mírenlo ahí. Mira. A ver. Ahí lo ven bien, ¿verdad? Y mira quién está atrás. Hillary Clinton. Esto es con prueba del FBI de todo lo que sucedió junto a Hillary Clinton. El llamado Spy Gate. Todos los que están involucrados, todo, todo. Y esto está con prueba. Así que si usted lo quiere obtener, lo puede ir a hacer ahí al The Spot Time. Este periódico se lo voy a poner ahí. Por eso lo veo, por eso lo compro. Es el único periódico que compro en papel. El único que compro en papel que me llega todas las semanas. Ese es el único que compro. Y lo leo, que es lo otro, que es importante. Ahora bien. Eh, ahora sí les voy a poner esto. Ok. Votantes de Nevada, ale, votante de Nevada, de Nevada alega fraude. Fui a votar y me dijeron que ya había votado. Fui a votar y me dijeron que ya había votado. Número uno, si tú llegas a un lugar, si tú no has votado, ¿cómo te van a decir que tú votaste? A ver, ¿en qué cabeza acaba eso? Eso es imposible. Pero bueno, eso es lo que le sucedió a esta señora. Una mujer de Nevada alega que alguien le robó su voto por correo y votó en su nombre. Ella es parte de una demanda federal de la campaña Trump exigiendo al Estado que deje de contar los votos ilegales. Fui a votar y me dijeron que ya había votado. Dijo Hill Stokey. 
durante una rueda de prensa de la campaña Trump el 5 de noviembre. Seguí el asunto y en años pasados siempre voté en persona. Esta vez enviaron por correo la boleta y alguien tomó mi boleta. También se llevaron la boleta de mi compañera de cuarto. Nevada decidió enviar por correo las boletas a todos los votantes registrados este año. Una medida que ha dado lugar a problemas. Óyeme, vamos a hablar claro y lo dije yo hace meses. Por eso estoy en contra de las boletas ausentes. Porque ustedes saben quiénes son los que ganan las boletas ausentes. Los boleteros, los que recogen boletas, votan y envían la boleta. Esos son los que los que tienen grupos de personas. Viejitos, sobre todo, y van para allá, le lavan el cerebro, entonces empiezan a hacer dinero. Yo sé que ellos me están mirando porque aquí hay una pila de gente presa por el lío de las boletas ausentes. Bueno, ahora bien, yo estoy diciendo esto desde hace meses sobre las boletas ausentes. ¿Cómo es posible que un Estado se haya tomado la atribución de mandar las boletas ausentes a todos los que están registrados? Eso es uno de los mayores fraudes que pueden haber existido en ese Estado. ¿Ustedes saben por qué? Porque el Departamento de Elección no está sincronizado con el Departamento, por ejemplo, de Moro en Vehículos. Pero aparte de eso, digamos que estuviera sincronizado y ellos supieran la dirección de cada uno de nosotros cuando nosotros nos mudamos de un lugar a otro. Digamos, ¿cómo usted sabe que usted está enviando una boleta y la está recibiendo la persona que la, que la está recibiendo? Porque vamos a hablar claro, cuando tú supuestamente haces un pedido de una boleta, tú estás pidiendo la boleta al departamento de elecciones porque tú tienes un problema físico o tienes un problema, te partió un pie o tienes un dolor muy grande que no puedes ir o vives en otro país o estás de visita en otro país. Esos casos yo le diría que sí. Ahora yo no sé en Nevada quién se le ocurrió enviar la boleta esta a todo el mundo, porque eso es lo mismo que querían hacer aquí en Florida. Eso es lo mismo que estaba impulsando Nancy Pelosi, no? Nancita, como le digo yo, la gran Pelosi. Eso es lo que está impulsando. ¿Qué sucede? Cuando usted envía las boletas ausentes como si fuera una propaganda. Como si fuera una propaganda, llegó la boleta ausente a tu casa o a una casa, a una dirección y te dice. Ya esa persona no vive en esa dirección, porque esa persona a lo mejor se mudó siete, ocho cuadras. Y la boleta está llegando a esa casa porque ese es el departamento de elecciones que lo tiene ahí. Puesto yo tengo amigos que tuvimos que ayudarlos a cambiar la dirección porque hacía ya dos años que no vivía en esa propiedad. Y sin embargo, el departamento de elecciones seguía mandando correspondencia a la dirección antigua. Es culpa de uno mismo que no llama al departamento de elección, pero es culpa del departamento de elección de mandar boletas masivas cuando saben que ahí hay un gran fraude. Ojo, ahí hay un gran fraude. En las boletas ausentes. Para que ustedes lo sepan. Ok. Nevada decidió enviar porque les dio a ellos la gana 
enviar por correo las boletas a todos los votantes registrados este año. Una medida que ha dado lugar a problemas. Antes de las primarias en el condado Clark, Nevada, que cubre el área metropolitana de Las Vegas, más de 223 mil boletas de correo rebotaron debido a direcciones viejas o equivocadas. Déjame darle suave porque me va a dar un infarto. Hoy sí me da el infarto. Hoy sí. Hoy sí me da el infarto a mí. Bueno, ojalá no me dé porque entonces lo van a ver en vivo. No, gracias a Dios. Tenemos una buena salud. Que Dios me ampare. Amén. Vieja o equivocada, según Public Interest Legal Foundation, que contó los datos. PILF, una organización sin fines de lucro de tendencia de derecha, por supuesto, la gente de derecha son las que van a investigar estos casos. La izquierda no, la izquierda, la izquierda lo que quiere es que haya revuelto, que haya lo que venga, que le manden boletas hasta los perros en las casas. Viaje a voto el perro. Ya votó el, el, la, la, la cotorra que vote todo el mundo en la casa que le mande la boleta. Eso es lo que quieren y eso es lo que hicieron. Ojo, no es simplemente lo que quieren, es lo que hicieron. No. También encontró que algunos votantes de Nevada se registraron en direcciones comerciales, lo que el Estado no permite cuando un investigador de PLF visitó alguna de las direcciones, no encontró señales de que los votantes vivieran ahí. Una dirección era un terreno vacío. Voy a hacer una pausa. Voy a saludar a María que está aquí. Eh, María, si sí, la Florida es campeón, votar el voto. Voy a saludar también a Odalis si y el resto de otras ciudades se han demorado porque no tienen la misma tecnología que Florida. De más está decir que todavía la vida ha eh, toda la vida ha existido fraude electoral. Así mismo está. Demócratas corruptos. Eh, bueno, si hay algunos demócratas corruptos, Oda, comparto la misma idea contigo. Eh, María, sí mismo es, eh, privando nuestros derechos. Alberto Serrano, un saludo para ti, Albert. Oye, hace tiempo que no te veo. Qué mal me cae la Nancy. Ese es un problema, sí, Nancy, Nancita. También por aquí, eh, Juan Capay, un saludo para ti, hermano. Oye, te voy a llamar ahorita cuando termine acá. Eh, saludos de Tampa. Oye, me se están sumando ya cada vez más en Tampa. Y Mario. Eh, Prisigal y mi amigo Mario. Mario, un saludo para ti. Cuando quieras, ven por acá o te mando el link y entras y compartimos. Bueno. Voy a leer este párrafo otra vez porque hice una pausa para saludarlo a usted. Me gusta saludarlo personalmente. Sí, porque para poner el link en la mano, me imagino cuando ya entre tantas personas después que tengamos miles y miles, tendría que ir saludándolos poco a poco. Pero bueno, creo que esto es importante. Si usted tiene alguna información, quiere compartir conmigo, lo puede hacer a través de info arroba y estaré, fíjense, leyendo algunos correos que me han entrado hoy. Aquí están. ¿Dónde está el que me entró hoy? Algunos correos. Eh, déjame ver si es este. A ver. Ah, creo que es este. Sí, voy a, estar, ah, voy a estar leyendo esos correos ahora. Pero bueno. Ok. Una, vamos a leer esto para interiorizarlo. Porque a mí lo que me gusta es interiorizar esto, interiorizar esto con ustedes. Amigos míos, de estas noches, noches llenas de, llenas de, de exaire, estas noches exaires, ¿no? Vamos para allá. Ahí está el reloj sonando, son las 8 de la noche. Una hora, sí, porque eso es una de las cosas que a mí me gusta, a mí me encantan los relojes. Un día les voy a dar un recorrido por la casa para que ustedes vean, o por el estudio aquí de mi casa, los relojes. Me gustan los relojes. Me gusta el tiempo, pero me gusta el reloj mecánico porque puedo yo ser protagonista del tiempo también. 
si los relojes se paran o se detienen, no quiere decir que el tiempo, el tiempo sigue funcionando, pero bueno, eso es un comercial que dice un descanso. Una organización sin fines de lucro, de tendencia de derecha, también encontró que algunos votantes de Nevada se registraron en direcciones comerciales, lo que el Estado no permite. Cuando un investigador de esta organización visitó alguna de las direcciones, no encontró señales de que los votantes vivieran allí. Una dirección era un terreno vacío. Amigos míos, amigos míos. Imagínese usted que ahora ahí en el Palmetto haya un o en cualquier lugar donde usted esté, hay un terreno vacío. Y que este estado prohíba que usted no puede estar registrado, porque a lo mejor usted, usted está viviendo allá en, en Hong Kong o en New York y usted pone la dirección en ese terreno o pone la dirección que usted vive como que vive de verdad. En. En su negocio y eso es ilegal. Pero sin embargo, esta persona estaba registrada ahí y votaron. Es como que hay un terreno vacío y ahí es donde usted está viviendo. Y es mentira, es imposible que usted va a vivir en un terreno, a no ser que usted tenga un terreno y ponga una casa de campaña y vive ahí y recoge la correspondencia o vives ahí en la casa de campaña. Y eso es otra cosa. Pero si hay un terreno vacío donde no hay buzón, donde no hay nada, simplemente una dirección, eso es un fraude, es un descaro. Es una falacia, es una mentira. Digo yo, no sé ustedes qué querrán, qué, qué, qué dirán. Les digo, los que quieran compartir conmigo lo pueden hacer. Eh, a través de darielfernández.com slash show. Entren ahí, salen en cámara o en audio conmigo. Bueno, la lista de votantes está notariamente desordenada. Uno de los problemas más comunes es que la gente no, auto, no auto, actualiza sus registros cuando se muda. Eso es lo que yo le estoy diciendo a ustedes de principio. Aquí la gente se muda. Oye, nos mudamos mañana. Pa, te va y está la. La, la lista, la, la dirección en tu eso de votación está ahí. Te quedaste en ese. Te pasaste tres o cuatro años. Llegaron las elecciones. Cuño que no he cambiado la dirección. Déjame cambiarla. Pero cuando la cambiaste ya en Nevada te mandaron lo, las boletas para otro lado. Y están los bichos que sí lo saben y están vigilando los correos cuando el correo llega. ¡Fum! Llegó la boleta, ta, 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 se va caminando, llena la boleta, la firma y la manda. Y ya más nada. Firma la boleta y dale. Entra la boleta y es un voto falso. Es un fraude. Así sencillito como se lo estoy diciendo a ustedes. Eso es un gran fraude sencillo como estoy diciendo. Al menos algunos estados tienen mecanismos para actualizar las direcciones, pero hay un retraso. Si el votante se mudó a otro estado, el proceso para eliminarlo de las listas del estado de origen podría tomar años. Lo mismo ocurre con los votantes fallecidos que a veces permanecen en las listas mucho después de su fallecimiento. Eso es lo que se está alegando también, que los muertos están votando. Los muertos bajaron del cielo del infierno, vinieron a votar y se fueron. Usted se imagina que usted pudiera ver los votos de usted. Va, vamos a poner un poquito de, de alegría a esto. También no no nos vamos a poner así tampoco. Tanto. Y usted pudiera ver quiénes han votado. Usted se imagina, por ejemplo, mi abuela Josefina, que ya se murió hace una pila de años y viviera en Estados Unidos. Y yo llamé a mi mamá. Le dije, mami, abuela acabó de votar en las elecciones. Mami, abuelo acabó de votar, que se murió hace una pila de años. Pero el tipo está votando todavía. 
¿Cómo puede ser esto posible? Es posible. Sucede. Ha sucedido y sucedió. La campaña de Trump alega que los votos fueron emitidos tanto por los fallecidos como las personas, los no residentes en Nevada. Y que la campaña no se le permitió impresionar la firma o la verificación de la boleta. Se nos dijo que las firmas nos salvarían de todo fraude, pero hasta la fecha todavía no hemos podido observar estas firmas o impugnar significativamente una sola boleta de voto por correo de entre cientos de miles de electores. Creemos firmemente que este grupo de personas que votan por correo hay muchos votantes que no son verdaderos votantes, dijo Adam Lacks, ex fiscal general de Nevada y copresidente de la campaña de Trump en Nevada durante la rueda de prensa. Dijo que la campaña cree que se contaron los votos de algunas personas muertas, así como los de miles de personas que se mudaron del condado durante la pandemia del virus Partido Comunista Asesino Chino y que por lo tanto no tenían derecho a votar allí. Los participantes no, di, no respondieron a las preguntas de la prensa durante la audiencia y en su lugar dijeron a los reporteros que dirigirían sus preguntas al condado de Clark. El departamento de elecciones del condado de Clark no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios. La campaña de Trump está presentando demandas y alegando irregularidades electorales en múltiples estados donde los conteos actuales indican que Trump está rezagado por un estrecho margen. Amigos míos, desgraciadamente, desgraciadamente, hubo irregularidades, desgraciadamente, hubo problemas en estas elecciones. Ahora simplemente queda esperar. Por eso les recomiendo a todos ustedes que desde este momento comiencen a llamar al departamento de elecciones para que donde quiera que usted esté, en cualquier estado, pueda usted darle update a su dirección y a su información para si se les ocurre en algún momento que tienen que mandar boletas ausentes, les llegue a usted, no le llegue a un muerto o no le llegue a otra persona que va a hacer fraude con su boleta. Por eso yo estoy en contra y estaré en contra de las elecciones por correo. Número uno, porque no confío y no, no creo que el departamento del correo postal de los Estados Unidos esté preparado para hacer el delivery correctamente, para hacer el, la transferencia o, o el delivery, como se dice, de todas estas boletas a un centro de elecciones. Número uno, por el, porque son millones de personas que están haciendo esas votaciones así. Número dos, porque puede haber muchísimas irregularidades en el traspaso. Por eso les recomendé a todos y se los vuelvo a recomendar que vayan a votar en persona cuando llegue el próximo momento. Si usted pudiera a Walmart, así ves. Y a todas las otras cadenas de tienda, vaya a votar, ejerce el derecho al voto allí. Yo sé que a la larga, si quieren hacer fraude, lo pueden hacer. Pero es mucho más, pues es poco pro, más, menos probable si usted va y vota en persona. Porque usted llena 
y lo pasa por la máquina. Ya ese voto fue contado. Bueno, vamos a ver qué dice por aquí. Um, hola, Dariel. Da vergüenza estas elecciones de fraude. También por aquí, déjame ver qué dice. Están siendo muy fuertes su opinión contra nosotros. A ver. Darien, me llama la atención que varios periódicos como Son Sentinel, Miami Herald, Miami, en sus artículos están culpando a los cubanos del voto a Trump y a los hispanos está siendo muy fuertes en sus opiniones contra nosotros. Mira, eh, ¿quieren que le diga la verdad lo que tienen que hacer? Vamos a hablarle claro. Voy a dejar esto aquí puesto a él. Si puedes mandarme, Jackie, el artículo que ellos están hablando mal de nosotros, me lo manda. Pero yo, mándamelo por aquí, por un por ahí mismo, me pones el link para sacarle a hablar de ese artículo porque no lo he visto. Voy a hablar según mi opinión. Los periódicos. Esto que ustedes ven aquí. Eh, culparnos a nosotros de haber votado por Trump no nos pueden culpar. Decir que Trump ganó gracias a nosotros. Sí, es verdad. Si no les gusta que cierren el periódico, si de todas maneras no ojera le están bancarrota, si de todas maneras no ojera lo que se cansa es de criticar lo que no es incriticable, como siempre hacen, porque hay muchas personas de la izquierda dentro del periódico ese eh, el no ojera. Yo lo que les digo a todos los periodistas, lo que yo siempre digo, los periodistas no son los protagonistas. Los medios noticiosos no son los protagonistas. Los reporteros no son los protagonistas. Los presentadores de un programa no son los protagonistas. Un noticiero de televisión no puede ser protagonista porque los lo que realmente son protagonistas o lo que es o lo que tiene que ser el centro es la noticia. Un noticiero de televisión, un periódico debe transmitir la noticia. No convertirse en simplemente un periodicucho de opinión de un hombre o una, una mujer o lo que sea que tenga una ideología o que piense que una cosa es como puede haber sido y nunca fue. Y es así porque lo pensé yo y lo dije yo. Y si no es la verdad, yo defiendo mi verdad, como dice Montaner, que el pobre señor parece que los años ya le han ido afectando con el mayor respeto y él defiende su verdad. Yo, yo solo si él quiere defender su verdad que la defienda pero recuerda que tu verdad no es la verdad de todos porque a veces y nosotros los seres humanos pensamos que estamos correctos en la línea donde vamos pero puedes estar que tú mentalmente ya estés ido y pienses que es lo que es a ti te puede dar hoy por montarte en un expressway en contravía y esa es tu verdad y te montas en contravía y tú ves a todo el mundo y dices caballero, mira que esta gente son anormales como vienen para arriba de mí, si esto es para allá y mira yo voy para allá ah pero ¿quién es el que está equivocado? ¿tú que vas en esa dirección o todos los que vienen en esta? entonces por eso yo les digo no podemos coger lucha con estos periódicos, con estos eh, centros de información o desinformación porque a la larga ellos viven de los clics que usted les ve y de las impresiones que usted ve. Si mañana a diario 
de a este el nuevo Gerald. Ni una sola persona entra y le cancelan todas las suscripciones de 1.99 al mes. Ellos van a poner el grito en el techo más grande de que usted puede poner en su casa hoy cuando le coge un dedo con la puerta. ¿Por qué? Porque si le cancelan todas las suscripciones y las personas no van ni se interesan por la noticia. No pueden vender advertising. Por eso muchos de estos periódicos están en bancarrota, como es el caso de Nuevo Jerez. Porque no se han enfocado en dar la noticia como es. Tienen personas como eh, los que trabajan en este caso en Univisión, este señor que es eh, arrecho en contra de esta administración, que no piensa otra cosa. Este señor no ve nada eh, a favor de esta administración. Ustedes saben a quién me refiero, al gran Ramos. Él no ve nada positivo de esta administración. Entonces ese tipo de persona hace que los demás que tienen dos dedos de frente piensen. Bueno, este medio de noticia que en vez de informar lo que me hace desinformar y crear ese odio. Porque eso es lo que él desprende. Desprende odio por los Estados Unidos. Ojo, él y otros más. Por eso, si usted es emigrante y llegó a esta gran nación, enfóquese en echar para adelante. En crecer su familia y no, no se sienta mal cuando el Sun Sentinel o el Miami Herald o el, eh, eh, el Miami Herald o el otro que es en español. Se te digan. De qué culpa tú, porque tú eres el culpable. De que Trump haya ganado. No, soy el culpable. Sí, perfecto. Como los demócratas son los culpables de que Biden haya perdido. Claro. Pero le voy a decir un mensaje al Son Sentinel, a Miami Herald y al nuevo Herald. En el próximo, las próximas elecciones, todos los cubanos más vamos a cambiar el condado completamente y le vamos a demostrar al mundo para que no sean fuertes con los cubanos el por qué tenemos que buscar una administración que defienda y que no deje que nunca en este país entre lo que muchos dicen que nosotros estamos enfermos, los nervios, el comunismo o el socialismo. Porque ustedes ven que ahora aquí en el condado Miami-Dade ganó Daniela. Si a esa señora todos los que votaron por ella. Estamos viendo cómo le entregamos el condado a ella. Háganle fotos. Porque a ella también se le puede reclamar en el próximo año. Miren, miren los índices. De criminalidad hoy en este condado. Vamos a verlo en un año. Vamos a verlo en dos años. Si en cuatro años los índices de criminalidad han aumentado. Ya sabemos que su trabajo no funcionó. Si los taxes no los han aumentado, ya saben 
que entonces los que votaron por ella, me imagino yo, no vuelvan a votar por ella. Ahora, si eso no es así. Y vamos a estar mucho mejor en cuatro años y usted le quiere dar una oportunidad de otra vez, se la da. Pero por eso es que vivimos en. Democracia, por eso cuando estábamos hablando el otro día, yo le el, se me decía, no? Si me parece tan interesante ver cómo está una valla de Trump, una valla de, de, de Biden, una valla de diferente, no? Si estuvieras en Cuba, tenías que votar nada más que por Díaz Canel o, o votar. No, o ya Díaz Canel está puesto ahí porque lo digo yo, me dio la gana. Entonces no se sientan ofendidos, al contrario, ni los vean. Si no les interesa la noticia, ni le den clic. Porque sí, con mucha honra ganamos la Florida porque votamos muchos más republicanos, mayor cantidad de votos republicanos que mayor cantidad de votos para Kamala Harris. Eh, sorry, para Biden. Eh, ¿Cómo me confundo? Ustedes saben que yo en realidad todavía tengo mis dudas quién va a ser el próximo presidente en caso que ganase Biden. Ahora bien, lo que sí nadie puede a nosotros eh, como bajarnos nuestra estima, porque nada, no, tú votaste porque a ti te dio la gana, como a alguien votó por Biden, es un problema de él. Y si tú votaste por Trump, votaste por Trump. Ganó Trump gracias a ti, sí, ganó Trump gracias a mí. Son Sentinel, Miami Herald y el nuevo Herald. Gracias por dar la noticia y tener a los cubanos y a los latinos en en cuenta. Porque al final, recuerden que todos estos periódicos ganan por el advertising que hagan y lo tienen bien eh, merecido. Si quieren vender advertising y ganar advertising, eso es de lo que ellos viven. Bueno, me voy a una pequeña pausa de 60 segundos. No se me muevan porque al regresar, al regresar, eh, quiero hablar con ustedes de un tema que nada más usted lo puede ver en la isla de Cuba. Nada más. Eh, y les voy a contar de qué cosa es a regresar. No se lo quiero decir ahora, pero cuando ustedes eh, se queden ahí y regresemos, les voy a hablar de este tema, algo que es fuera de lo común, algo que solamente lo puedes ver en un país donde existe un grupo de personas que domina el país y que los que viven ahí no tienen ni un solo derecho. Compartan, compartan, compartan. Suscríbanse al canal de YouTube que ya regreso con mucho más de True Show con Dariel Fernández. Regreso. ¿Cuántas veces he escuchado decir a un dueño de negocio, yo no necesito hacer publicidad? ¿Realmente usted considera que no necesita hacer publicidad? ¿Que no es importante dar a conocer su negocio? Hoy, con la tecnología, usted no tiene que invertir grandes cantidades de dinero en advertising para darse a conocer. Denos la oportunidad de formar parte de su familia, de ayudarlo a obtener otro eslabón en la historia de su compañía. Ponemos, estamos aquí para ti. 
¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com. Clothing everyday heroes for the last 30 years. Nos especializamos en el diseño, fabricación de ventanas y puertas para aplicaciones residenciales y comerciales. Nuestra misión es proporcionar productos y sistemas que mejoren el rendimiento creando un producto de calidad y duradero, siempre pensando en el beneficio de nuestros clientes. Innovación, colaboración, excelencia y responsabilidad definen nuestro éxito. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, Please contact the Santos Law Offices. entrar ahora en el tema de mis compatriotas los cubanos, ¿no? Los cubanos. Ustedes saben que nosotros los cubanos número uno, no la sabemos todas. Número dos, eh, a veces criticamos también lo incriticable, ¿no? Porque como no la sabemos todas, eh, no lo criticamos todo. Pero hay algo curioso de lo que está sucediendo ahora. En Cuba, por más de 60 años ha existido un solo partido. Ese partido es el que ha llevado a Cuba de donde estaba, así en picada completo, hundido completo, desbaratado completo, 
como la foto que puse ayer de madruga, que están arreglando una carretera hace ya varios años y la carretera se quedará así, una carretera o la lo que es el asfalto, etcétera. Estos son dos, dos noticias que las voy a combinar para entrar en el tema de Cuba. Me voy a ir primero con esta. ¿Por qué? Porque ahora. Fíjense esto. Qué curioso. Con todos los problemas que está enfrentando Cuba, los cubanos que viven en la isla. También son políticos, pero lo que más me llama la atención es que son políticos de la política extranjera, no son políticos de la política de su país. ¿Eh? ¿Qué, qué cosa tan extraña, no? Ahora bien, no lo estoy criticando, simplemente estoy tratando de que los cubanos que estén dentro de la isla entiendan la responsabilidad que tienen ellos en sus manos de poder cambiar esa linda tierra cubana. Ojo, para que no me malinterprete. A falta de elecciones propias, los cubanos polemizan sobre las elecciones de los Estados Unidos. Mientras unos defienden su derecho a opinar sobre las elecciones en el país vecino, otros exhortan a luchar por realizar comicios democráticos en Cuba. Mientras la comunidad de cubanos más grande fuera de la isla jugó un papel importante en sostener a Donald Trump en la carrera por la presidencia de los Estados Unidos, resultado decisivo para su victoria en Florida a solo 90 millas de distancia. Millones de compatriotas permanecen en vilo ante unas elecciones que consideran podrían modificar su futuro de inmediato. Es justo ahí donde chocan ambas comunidades. La primera deposita sus esperanzas en una elección foránea ante la imposibilidad de elegir presidentes en su misma tierra, mientras que la segunda se muestra incómoda ante el escrutinio de sus paisanos que cuestionan sus intenciones de voto, pero en, pero no se revelan ante su realidad. Vamos a hablar de este tema. Qué es lo que está sucediendo aquí? Que los cubanos que están en la isla no entienden lo que está sucediendo y para ellos el que les va a resolver todos sus problemas a ellos personalmente es Harris o el vicepresidente Biden. ¿Por qué? Porque ellos en sus mente ven a Trump como que Donald Trump o la administración republicana les canceló los viajes, le canceló los dólares que le mandan a ellos que pasan a través de todo el enjambre de asesinos corruptos, comunistas, militares que tiene esa isla, porque eso es lo que son. Entonces ellos, estas personas que usted ve aquí como ellos, que viven en su mente esperando a que los que están trabajando y sufriendo fuera de Cuba, en todas partes del mundo, le manden sus dólares para ellos vivir y vestirse como ellos quieren y vivir en esa vida de que si yo tengo familiar en el extranjero, y vivo y como las la entrevistados que nosotros pusimos el otro día, no son todos los que viven en Cuba, que viven así. Aclaro para que después no digan que yo lo digo de esa manera. Esto va directamente, como decimos el dicho, al que, el que le sirva el sayón, que se lo ponga ya desde ahora mismo de entrada. Porque no hay mayor ciego del que no quiera ver en la vida. La visión física es importante, pero a veces la visión mental 
es mucho más importante que la visión física. ¿Por qué les digo esto? Porque no hay justificación para tú vivir en un país que te están aplastando constantemente, que te están haciendo vivir de un amigo o de un familiar que vive en un lugar foráneo, que vive en otro país y te están haciendo que le pidas un dinerito, una recarga, una recarguita, que vivas como un mendigo para que ellos vivan como ellos quieren, con, la, con lujos, con botes, con eh, viajes, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, tú tienes el valor de criticar un gobierno extranjero. Tú tienes el valor de preocuparte por quién es el que va a ser el próximo presidente. Porque las medidas que esta administración puso a ti no te conviene para tú poder entonces seguir viviendo de los dólares que te envían en el extranjero. Estás completamente equivocado, completamente equivocado. Esa es mi opinión y no por eso soy enemigo tuyo. Soy tu amigo y lo que quiero es que entienda la gran responsabilidad que tiene cada uno de los cubanos que vive dentro de Cuba y que son los que a la larga van a hacer el cambio, la transición de esos asesinos para que ustedes de verdad cojan el poder. No como dice Yusuan, que el poder lo es del pueblo y es una mentira, una falacia descarada. Cuando ustedes no tienen nada y tienen que vivir de migaja, tienen que vivir como eh, unos mantenidos, tienen que vivir como unos parásitos. Y eso es lo que les han inculcado a la juventud cubana. Y a los cubanos que viven en la isla. Desgraciadamente es así, pero es por eso que el sistema comunista no le interesa a la humanidad a lo largo de la historia. Ellos lo han demostrado. Aunque resulta imposible saber con certeza qué candidato estadounidense acumula más simpatías en la isla, los partidarios demócratas Joe Biden lo expresan con más soltura, pues durante el mandato de Donald Trump, la propaganda oficial se encargó de culpar a las medidas de Washington de todas las penurias del país. Eso es lo que han hecho a lo largo de estos 62 años los comunistas. Echarle a otro país los problemas, decirle a otro país de que tus problemas, de que la falta de leche para tu hijo es culpa de los Estados Unidos. Cuando las vacas que se ordeñan en Cuba no se ordeñan en los Estados Unidos. No es el presidente Trump el que ordeña las vacas en Cuba. No es el presidente Trump ni la administración republicana la que embotella o lleva las cantinas de leche a 2020 llevando leche en cantina a los pueblos. No es el presidente ni la administración Trump la que tiene todos los hospitales en Cuba desbaratados. Con las tazas llenas de hueco y las cucarachas y los ratones entrando y saliendo en un hospital. No es la administración Donald Trump el que tiene todas las infraestructuras económicas, políticas y sociales desbaratadas. Y entonces pierden tiempo de sentarse frente a un vocero del régimen que viaja a otros países para buscar dólares en una llamada mesa redonda a hablar mentiras. No son los Estados Unidos, son esos que te tienen a ti de rehén, que te tienen a ti 
como limosnero pidiendo limosna a tu familia para que te la envíen por. Claro está, no juzgo a los que realmente necesitan un dinero para vivir a los miles de ancianos que no tienen ya familiares en Cuba y que no pueden trabajar. Esos tienen que ser atendidos por sus familiares que viven en el extranjero. A esos no me refiero. No me refiero a una madre que se queda sola en Cuba con un niño y no puede trabajar. Porque no hay donde trabajar en la isla ni hay donde comprar nada. Me refiero a los que sí viven de sus familiares y su amigo. Me, me refiero como a los que llamaron un amigo mío hace un día o dos días y le dijeron, oye, niño, ven acá, me puedes poner una recaquita. A eso me refiero. A eso me estoy refiriendo. Nuestras familias nos envían dólares estadounidenses y el gobierno cubano nos entrega en CUC, con lo cual no podemos comprar absolutamente nada en el país, ni alimentos, ni aseos, ni productos básicos, ni celulares, ni medicamentos, explicó Fariñas. Una de las más conocidas figuras de la oposición política en la isla, Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, también mostró su apoyo al actual presidente estadounidense en las redes sociales, por lo que recibió crítica y aplausos en las mismas medidas. Voy a leer lo que dijo Fariñas otra vez para que ustedes lo interpreten. Nuestras familias nos envían dólares estadounidenses y el gobierno cubano nos entrega en CUC. ¿En qué país del mundo? ¿En qué país del mundo? Tú mandas por Western Junior dinero y no te lo dan en dólares. Si tú lo deseas. Y si hay un país que lo hace, es una ilegalidad también. Es un descaro. Por eso hay que cerrar no todas las 300 tiendas, las 400, todas las tiendas que hagan que las cierren completa. Porque eso no es culpa. De la administración republicana, eso es culpa del desgobierno asesino de La Habana que se roba el dinero que las personas que trabajan fuertemente le envían a sus familiares. Entre quienes se mostraron contrarios a su criterio, se encontró Michael González Vivero, un periodista independiente cubano que acaba de cumplir un año impedido de viajar fuera del país por el régimen. González Vivero señaló que la democracia cubana es un problema que no debe resolverse ningún presidente de los Estados Unidos. González, estoy de acuerdo contigo y yo siempre lo he dicho cuando tengo la oportunidad. Los problemas y la democracia de Cuba se va a resolver dentro de la isla. Otros como la también periodista independiente Camila Costa, que precisamente la entrevistamos la semana pasada y un día después le dieron golpes, la encerraron, la metieron presa y le rompieron el teléfono. Los comunistas asesinos que están locos por dólares porque no tienen de dónde sacar. Opina en sentido contrario. La joven reportera afirmó que los que prefieren a Biden aseguran votarían por Díaz Canel. A su juicio, la victoria del demócrata alargaría el tiempo de la dictadura cubana en el poder. Claro que sí, por eso estamos de acuerdo con ella y la apoyaremos y la seguiremos apoyando. Mientras tanto, Carlos Alzuaray, un diplomático cubano, afirmó a la agencia EFE que la victoria de Joe Biden es lo que conviene a los intereses norteamericanos más generales que incluyen cooperación en temas de seguridad y alcanzar cierto nivel de influencia en Cuba como lo puede tener España. Pero qué influencia y qué 
seguridad. Si en Cuba lo que hay son tres cañones que los destupen con un con un palo. Qué seguridad, qué tema con Cuba. Si en Cuba no hay nada, absolutamente nada. A los que le convienen hacer negocio con Estados Unidos, que lo siguen haciendo constantemente, es al régimen asesino de La Habana. El ex funcionario agregó que la política del candidato demócrata es mucho más inteligente y estratégica, pero no estaba todo porque no es todo o nada, sino busca caminos para alcanzar varios objetivos, a pesar de que esa política tiene su riesgo. El de que esa influencia sea usada para imponer cambios que los cubanos no aceptarían de otra manera. Yo le doy la bienvenida y creo que Cuba debe aceptar el reto. Algunos cubanos, como el joven cineasta Alejandro Calero, pidieron a sus compatriotas del otro lado del Estrecho de la Florida que les permitan al menos opinar, pues consideran que las elecciones norteamericanas representan la posibilidad del mayor cambio social y económico de Cuba en los últimos cuatro años y por los próximos cuatro años, por lo que los comicios en la isla son prácticamente nulos. En ese sentido, el académico José Raúl Gallego mostró sus deseos de que ese espíritu cívico y participativo que se le ha despertado a muchos compatriotas por estos días se mantenga luego de los comicios porque salgan quien salga los causantes de los verdaderos problemas de los cubanos va a seguir ahí como se ha demostrado en más de 60 años. El régimen que te impide votar como lo han hecho los estadounidenses en estos días va a seguir ahí. Los que votaron a tu compañero de aula por pensar diferente, los que dan golpe a activistas y a opositores, los que amenazan a periodistas, los que impiden entrar al país a tu vecino médico que se quedó en Venezuela, los que te ponen las tiendas en dólares, pero impiden que un cubano pueda importar un contenedor de pollo y venderlo. Esos van a seguir ahí y haciendo lo mismo, porque la represión y la violación de los derechos son constantes con sustanciales al sistema totalitario asesino. No importa quién esté en la Casa Blanca, agregó Lenier López, un joven cubano estudiante de ciencias políticas en Florida, optó por su parte por una mayor comunicación. Cuando in internacionalicemos que necesita que necesitamos puentes de diálogo y cooperación en el exilio, los cubanos dentro de Cuba no ruido y gritería patriotera. Este hombre Lenier López no sabe absolutamente ni lo que está hablando. Porque mientras en Cuba, cuando Barack Hussein Obama fue a la apertura. Que muchos tenían consuelos de creer de que la administración república, eh, la administración eh, demócrata iba a tener una apertura mientras Barack Hussein Obama se estaba sentando una palabra cuando los platos valían casi 100 dólares, que ningún cubano se puede sentar una paladar ahí o 50 dólares. Le estaban dando palo a las damos de blanco, le estaban dando palo a los que están en contra de la dictadura castrista asesina. Y todavía hay jóvenes como Lenín López que piensan de un diálogo. ¿Qué diálogo va a haber con los asesinos? Mijo? Esos asesinos hay que sacarlos de ahí. Es como querer que Venezuela y la Comunidad Europea, como se dice, que, que vaya a Venezuela a hacer elecciones. elecciones. ¿Con quién? Si en Venezuela está todo comprado, mi hijo. Por eso en Cuba tiene que haber un cambio radical. Y ese cambio tiene que venir desde adentro. Ese cambio no podemos seguir con la bladiduría. Es como dijo, como dijo eh, 
Camila Acosta. La, re, la joven reportera afirmó que, la, que los que prefieren a Biden seguramente votarían por Díaz Canel 100%. A su juicio, la victoria del demócrata alegraría, alargaría el tiempo de la dictadura cubana en el poder. En estos momentos, la dictadura cubana en este momento está que no sabe para dónde coger. ¿Cómo para acá? ¿Cómo para acá? Le doy tripas, hablo de las tripas, hablo de las de la piñas que hay que sembrar, hablo de esto. Otro dice una cosa, el otro dice otra, porque están desubicados, porque no tienen dinero, no tienen dólares. Y sin embargo, vemos cómo los cubanos están preocupados por las elecciones de los Estados Unidos, porque ese es el que le va a cambiar el futuro. Cubanos todos, los que viven en Cuba, no sigan esperando por los americanos. Los americanos nunca van a llegar a Cuba. Ni a destruir a Cuba, ni a salvar a Cuba. Es conciencia, es deber, es compromiso de todos los cubanos de poder buscar la libertad del pueblo de Cuba. Y esto va contigo, mijo. Contigo que piensas que si sale Biden, todo se te va a mejorar. No. Al contrario, se te va a empeorar más la cosa porque el régimen ahora está aquí. Ese que te tiene a ti ahí dándote palo, ese que te tiene a ti ahí dándote una tienda en dólares cuando tú no la puedes comprar. Ese que te tiene ahí a ti y a todos los que van de visita a Cuba. Mira lo que hay ahora. Miren esto. Miren esto. Que este ya es el otro tema. Y vamos a hablar de este tema. Me voy a dar una pausa. Déjame saludar. Eh, las elecciones que deben cambiar su futuro son en Cuba, no fuera de Cuba. Así mismo es. Oye, mi amigo por aquí. No te había visto hoy. Buenas noches a todos. Saludos aquí. Eh, Biden 2020 a prisión por corrupto. Vamos a ver lo que sucede. Ahí vamos a estar. Ha perdido la dignidad. Se han acostumbrado a vivir de limosna. Es verdad. Muchos sí. Muchos no. Yo tengo familia en Cuba que están en el campo trabajando diariamente. Tienen su finquita, viven de eso. No esperan ni cuando uno habla con ellos te piden absolutamente nada. Porque saben los trabajos que uno también pasa fuera de Cuba. Johnny recarga para nadie. Eso se acabó. Doña Juliana. Doña Juliana sí. Olvídese de eso. A Doña Juliana es el que le pide una recarga. Porque por si te pidieran una recarga. Digamos, vamos a suponer que yo me encuentre un joven en Cuba. Que me diga, mira, Ariel, yo soy programador y yo quiero programar. Y yo quiero programar y yo quiero que, que tú me ayudes para ver si yo puedo tener internet en mi casa con recargas y poder hacer páginas web. Yo con mucho gusto lo ayudaría. Vaya, si hay algún joven de eso que me está mirando, que se comunique con nosotros, yo lo ayudaría para que pueda empezar su negocio, hacer páginas web y pueda coger clientes, etcétera, etcétera. Pero para recarga, para, para estar metido en Facebook, ¿no? ¿Para estar metido en internet? No, no hay recarga ninguna. Bueno, me voy a la pausa y regreso. Compartan, compartan, compartan para que los que no vean lo vean y para los que lo van a ver, lo puedan ver. Así que compartan, compartan, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Ya regreso, ya regreso, porque ahora viene la otra parte de los cubanos que están aquí y los que son masoquistas que van allá a Cuba. Lo que les va a pasar. Ya regreso después de esta pausa.
desea llevar su negocio al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com Clothing everyday heroes for the last 30 years. Bueno, regresamos con este tema ahora. Un tema bueno, un tema bueno. Un tema bueno. Bueno, ustedes saben eh, que cuando usted va a viajar, ¿no? Cuando usted va a viajar, usted se monta, por supuesto, en un avión, si va a viajar internacional y que tiene que ir, que no quiere ir por barco, pues, hay gente que le gusta a lo mejor, tiene, o tiene posibilidad de viajar en un barco. Pero bueno, estamos hablando del caso de un avión. Usted se monta en un avión y el avión eh, le dice a usted cuánto usted tiene que pagar por las libras que usted lleva en el, en el equipaje si es que usted se pasa de las libras que ellos dicen, ¿no? Por ejemplo, usted va a Europa, usted tiene 60 libras, usted se monta en el avión y digamos que vamos a Alemania, nos montamos en el avión Usted paga y esto es para los cubanos. Ojo, los cubanos. Escúchenme. Usted se monta en el avión rumbo a Alemania. Y también para todos los que no son cubanos, para que vean lo que hace el comunismo, cómo el comunismo es nefasto. Usted se monta en el avión, usted pagó las libras de más en su avión a la aerolínea, a Lufthansa, Lufthansa, por ejemplo. Vuela. Alemania, usted se baja del avión, coge su maleta y se va. 
¿verdad? Usted va a República Dominicana, usted va a viajar por American Airlines, usted le paga además a American Airlines por el equipaje o por lo que lleve de las libras, si te pasaste de lo que ellos estructuraron, porque la aerolínea, si usted monta mucho equipaje, tiene que cobrarle a usted por los pesos y eso. Usted llega a la República Dominicana, se va y se va eh, se va de la aduana. Ahora bien, para todos aquellos que están viendo, para todos aquellos que están viendo, miren lo que quieren hacer los cubanos o miren lo que quieren hacer el régimen totalitario asesino que impera en La Habana. Miren esto, que esto es lo que tienen que discutir. El bloqueo contra el pueblo, esto es de cubanos por el mundo, este, este, esta nota, ¿no? El bloqueo contra el pueblo cubano, aduana de Cuba, decomisará equipaje que exceda los 32 kilogramos por maleta y lo declarará como abandono legal. Ahí nace esto usted. ¿eh? Ojo, el régimen cubano explicó que la medida se tomará pasado 30 días desde el arribo del pasajero. Desde el arribo del pasajero, es decir, que cuando tú llegas a Cuba visitando a tu familia, ellos te la aduana de Cuba, todos estos ladrones, porque lo que son son ladrones, te van a cobrar a ti. Por tú llevar un equipaje. Ahora mismo te cobran y ya yo lo estuve averiguando o hace unos meses cuando la gente estaba viajando. Si usted viajaba a Cuba y te pasaba de las libras, viste qué anormalidad esta, porque son cosas anormales, porque el que te tienen que cobrar de verdad es la aerolínea, no es el comunismo ni el país ese descarado. Y todavía hay gente que me defiende a Cuba, a estos comunistas asesinos. ¿Cómo es posible que pueda, ser un, pueda existir un ser humano que tenga en su mente tan poca materia gris de defenderme a esta gente? Entonces tú sales de aquí. Miren ahí todo eso que están llegando aquí. Yo te aseguro a ti que todos esos son trabajadores que están trabajando aquí y rompiéndose el lomo para llevarle a sus familiares un regalo, para llevarle a sus familiares algo que le hace falta. Pero en un comunicado emitido por la empresa cubana de ladrones del aeropuerto de servicios aeroportuarios, ladrones e casa. Advierte sobre nuevas regulaciones relacionadas con el equipaje. La nueva medida entrará en vigencia el próximo 15 de noviembre y establece que la aduana cubana podrá apropiarse de maletas que excedan el peso emitido. Usted ha visto cosas tan descaradas, tan fuera de lo lugar. Tan. Tan humillante. Por eso es que yo nunca iría. A ese lugar mientras esté los comunistas asesinos esto en el poder. Nunca, porque usted sabe el trabajo que le da a un ser humano aquí en Miami para llevarle esas gomitas que ustedes ven ahí y ese equipaje a su familia. A lo mejor esa persona, este señor que está ahí con los espejuelos, que no sé quién es que salió en la foto o este que viene empujando su carro con una, dos, tres maletas, tiene dos trabajos. Pero con mucho honor y mucha honra trabaja para llegarle un regalo a su familia y que este que está parado aquí, este vestido de aduana. Con todos los otros descarados que están ahí, que viven 
y, le, y, y, como, y como ahora sucede, que viene y le dice, oye, estás pasado, pero mira, tranquilo, échate para el lado que fulana te va a recoger y ahí se arregla para que les den dinero por la izquierda, le den dinero para que le dejen pasar las maletas. Y si estás pasado y no, y te la quitan y dejas todo lo que tú con trabajo y sacrificio pudiste recuperar para llevarle a tu familia. Las maletas con un exceso de equipaje superior a los 32 kilogramos permitidos serán decomisadas. El régimen cubano explicó que la medida se tomará pasados 30 días desde el arribo del pasajero, cuando el maletín no se haya regresado a su país de origen en la misma aerolínea por la cual llegó a Cuba. Una medida que imposibilita a los turistas que viajen hacia la isla y tengan un peso mayor de equipajes sin posibilidad de pagar un excedente. Pero es que porque yo tengo que pagarle ¿Por qué yo tengo que pagarle al comunismo? Porque yo llevo una maleta pesada de peso. Si al que yo le tengo que pagar es el avión a la aerolínea, que ya yo le pagué. Lo que hace falta es que nadie viajase a Cuba. Lo que hace falta es que nadie viaje a Cuba para que tenga que cerrar el aeropuerto completo. Ni ningún ciudadano del mundo viajara a Cuba. Yo, yo quisiera que le pusieran un impedimento a eso para que nadie viajara a Cuba. Porque esto es una medida inhumana. Esto es un descaro. Esto es una medida que se burlan en la cara de los millones de personas que van a Cuba a ver a su familia. En una medida que imposibilita a los turistas que viajan hacia la isla y tengan un peso mayor de equipaje sin posibilidades de pagar un excedente. Usted se imagina esto, que usted sea un turista canadiense y usted va a Cuba y lleva una maleta pasada de peso y te hacen quitarte la maleta. Eso es una falta de respeto. El incumplimiento de esta medida traerá consigo el retorno a su punto de origen de la pieza del equipaje por encima de la cifra permitida que haya transportado el pasajero en el próximo vuelo de la aerolínea como equipaje Rush, según el procedimiento establecido a tales efectos. Aduana cubana decomisará el equipaje después de 30 días. O sea que se quedan con él, están locos porque la gente lo deje votado para ellos coger cosas. La, las nuevas regulaciones establecen que el gobierno cubano avisará a la aerolínea que debe llevarse de regreso el bulto en un mínimo de 30 días, pues de lo contrario, la maleta será decomisada por la aduana cubana sin mayores explicaciones para el viajero y quizás sin posibilidad de entrega. Te podría interesar. Ah, bueno, esto no, esto voy a leerlo aquí. Entre las trabas impuestas por el régimen, también se estableció que la compañía aérea tiene que encargarse de todos los trámites para retomar el equipaje a su país de origen. De lo contrario, se le multará con mil dólares por cada maleta confiscada. Es que están locos por buscar dinero, caballero. Están, están desaforados por buscar dinero. La aeronilia debe darle seguimiento a este proceso, ya que al transcurrir 30 días sin haber sido retornado el equipaje de su lugar de origen, las autoridades aduaneras procesarán al declarar el abandono legal de los equipajes aplicando el dispuesto para estos casos. Previamente, la aduana cubana estableció que solo se podrá entrar dos maletas de 32 kilogramos cada una. En el caso del equipaje de mano, debe ser una sola pieza que no sea la de 10 kilogramos. Pero es que yo no acabo de entender esto todavía, cabrero, cabrero, cabrero. No, 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 yo no, no puedo entenderlo. Yo no entiendo esto. Voy a ponerme en grande aquí. Yo no entiendo. ¿Cuál es el problema? Vamos a razonar. Vamos a razonar. Y ya con esta noticia termino hoy en la parte de Cuba. 
Eh, vamos a razonar, ¿no? porque tenemos que irnos a Puerto Rico. Ok, vamos a irnos a Puerto Rico un momento después, pero voy a razonar esto con ustedes. ¿Cuál es el razonamiento lógico? Que si yo tengo este equipaje, este equipaje, yo llegué a la, a, a, a la aduana, al, al aeropuerto, ra, 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 ron. Sí, señor, aquí está mi equipaje. Ok, perfecto. Eh, señor, su equipaje está pasado de peso. Sí, ¿cuánto es, señor? No, usted puede llevar 60 libras, pero usted tiene 70, tiene que pagar las 10 libras porque la aerolínea lo permite. Ok, aquí está los 10. ¿Cuánto es? 10 dólares. Pa, pa, pagas 10 dólares, monta el equipaje. Llegaste a Cuba. Te bajaste del aeropuerto. Oye, niño, ese equipaje, compañero, está pasado de peso. Usted no puede entrar con ese equipaje. Señor, pero ¿cómo que no puede entrar si yo pagué a la aerolínea? Porque yo sabía que estaba pasando. No, eso es una ley. Déjela ahí, que la van a retornar para atrás. Y si no la recogen 30 días, te metemos una, mil, mil dólares a la aerolínea y te, met, y te decomisamos la equipaje. Una persona que se pase el año entero trabajando para llevarle algo a su familia. Lo que tenemos que hacer es entonces crear un movimiento para que nadie viaje a Cuba. Óyeme, yo prefiero que le envíen algo por alguna vía, no sé de qué vía se la puede enviar a esa persona que lo necesita de verdad, a que le hagan esa humillación de quitarle las maletas, porque es una humillación descarada. Eso no tiene otro, otro nombre. Eso es una humillación descarada. Aquí me está diciendo Mario Benzu, son ladrones por naturaleza. Así mismo es Mario, esta gente no cree en absolutamente en nadie. Pero Mario, la culpa de eso la tenemos nosotros. Yo no, porque yo nunca he ido a Cuba, ni güey tampoco. Pero las personas que han ido a Cuba, que son las que han mantenido a todos estos descarados, que tienen el mismo traje que tiene el señor ese, y han vivido de lo que, pues imagino que una persona llega a Cuba cargado de maleta. Tiene un miedo tremendo en su corazón de que le quiten lo que le está llevando a su familia a Cuba. Y entonces tú entras por el aeropuerto. Yo me imagino que deben entrar por el aeropuerto erizado. Yo a ver si puedo buscar un testimonio de alguien que haya viajado a Cuba recientemente. De esta gente que lleva cosas para, para sus familiares. No de las llamadas mula, porque eso es otra cosa. Esas son las otras agencias que hay aquí que viven del sudor de los que trabajan, que eso sería otro tema. Bueno, así están las cosas en Cuba. Yo les recomendaría a todos los cubanos que se preocuparan por esto, los que viven en la isla y no por las elecciones de los Estados Unidos, que al final sus problemas no se los va a resolver nadie. Nadie. O ninguno de los presidentes de los Estados Unidos lo van a resolver ustedes mismos cuando dejemos de tener descarados como estos que dentro de un aeropuerto quieren abusar. De todos los millones de cubanos que viven en el mundo entero y trabajan y luchan y crean y tienen compañía y que son los que hoy por hoy están manteniendo al régimen comunista asesino porque les tienen preso a sus familiares. Hoy por hoy que les ha enviado millones y millones de dólares para que ellos puedan tener todos sus lujos. Pero sin embargo, para que su familia a veces no pueda encontrar ni con dólar en las tiendas lo que ellos le necesitan. Eso es la dictadura asesina de los Castro. Pero bueno, voy a ir en este momento a eh, me voy a ir hacia Puerto Rico y ya tengo a Rafael Ángel aquí. Eh, Rafa, ¿me escuchas? A ver si Rafael me escucha. Rafa, ¿estás por ahí? 
estoy conectándome con Puerto Rico. Rafael, te encuentro, te escucho, me escuchas, te escucho. No, parece que no te escucho o no me escucha o ninguno de los dos nos escuchamos. Saludos, Daniel. Me escucha bien. Ahora sí te escucho bien. Hay un delay. Eh, buenas noches de Puerto Rico acá para saludar a todos, para saludar a todo, a todo tu público. Oye, cuéntame un poquito. Eh, hay un poquito de delay, pero quería saber cuál es el estatus de las elecciones allá. Por lo que pude ver, hay muchas personas que están a favor de que Puerto Rico se convierta en un estado de los Estados Unidos. Cuéntame qué hay de verdad en esto. La votación que se llevó a cabo el pasado martes 3 de noviembre, eh, los resultados escrutados así eh, lo demuestran de un millón doscientas mil personas aproximadamente que emitieron su voto, casi un 53% favoreció la petición al Congreso de los Estados Unidos para que se considere el ingreso o el proceso de anexión. Depende, dependemos ahora del nuevo gobierno que sube a administrar el país el próximo 2 de enero y entonces en el proceso de... Bueno, hemos perdido, hemos perdido a Rafael, eh, hemos perdido a Rafael, así que estamos hablando acerca de esta noticia que ustedes ven aquí, eh, se las voy a poner en lo que Rafael retorna nuevamente. Eh, Puerto Rico vota a favor de ser el Estado 51 de Estados Unidos según la Comisión Estatal de Elecciones del de CEE, la opción del sí a la estadidad obtuvo el 52.34% de los votos estábamos hablando con eh, Rafael quien es un periodista eh, puertorriqueño que está allá, los ciudadanos en Puerto Rico votaron a favor de la estadidad, lo que quiere decir que respaldan que la isla del encanto se convierta en un estado de los Estados Unidos. Según la Comisión Estatal de Elecciones, la opción sí a la estadidad obtuvo un 55.15% de los votos, mientras que la iniciativa contraria alcanzó el 44.85% en una contienda que contó una participación del 50.11% de los electores. Cabe mencionar que durante la celebración de las elecciones en Estados Unidos, el martes 3 de noviembre en Puerto Rico, se llevaron a cabo elecciones generales y una consulta no vinculante sobre el estatus de la isla. En ese sentido, los puertorriqueños, además de elegir gobernadores, representantes ante el Congreso de Washington, legisladores, alcaldes, los ciudadanos también se emitieron su opinión sobre si quieren ser el Estado 51 de los Estados Unidos o no. Eso es lo que estábamos hablando en este momento con... A ver, eh, Rafa, ¿estás ahí? ¿Te escucho? Sí, estoy. ¿Me escuchas nuevamente? Sí, ahora sí. Estaba hablando de lo que sucedió Discúlpame. a ver. Cuéntame. Pues mira, eh, espero no, no tengamos dificultad. Eh, como te mencionaba, eh, hubo una participación de prácticamente 1.200.000 personas, de los cuales el 53% pues, votó a favor de que Puerto Rico se anexe a los Estados Unidos, no depende de nosotros. La buena voluntad de la mayoría de los puertorriqueños ahora depende del Congreso. Hay que esperar los resultados de quién ¿verdad? finalmente está en la presidencia y el Congreso. El gobierno que sale comienza el proceso de documentación para que el gobierno entrante el próximo 3 de enero 
el 2 de enero, pues entonces someta a través del comisionado residente la petición, los resultados. Hay que certificarlos. La Comisión Estatal de Elecciones está certificando lo que aún está pendiente. Emite una certificación oficial como que es válido los resultados y entonces se presenta al Congreso para que en su agenda pues evalúen la petición que hace la mayoría de los puertorriqueños en esa consulta. Esto es interesante, eh, Rafa, porque muchos eh, quieren que eh, Puerto Rico sea el próximo estado, ¿no? el estado 51. Eh, y yo creo que, que hay muchos que en estos momentos eh, están preparados, están listos para, para hacer realidad ese sueño que por muchos años han luchado. ¿no? Rafael, y con respecto a las otras elecciones que estaban en esta, en esta contienda. Bueno, realmente eh, el, el referéndum o la consulta de referéndum fue una parte de la elección general. Acá en Puerto Rico se estaba, igual que Estados Unidos, cada cuatro años se elige el gobierno, eh, tanto gobernador como Cámara, Senado y todo lo que es la legislatura y, y los alcaldes que trabajan las ciudades. Pues eh, Prácticamente está prevaleciendo el Partido Nuevo Progresista, que es el partido que promueve la elección a los Estados Unidos, quedando en segundo lugar el Partido Popular Democrático. Dentro de la comisaría reciente, que forma parte de ese mismo gobierno, Partido Nuevo Progresista, también salió reelecta. Eh, el, prácticamente el nuevo gobierno que entra es el que está eh, incumbente en este momento. Se está en este, eh, dilucidando algunas alcaldías en la zona metropolitana, eh, se están definiendo algunos distritos. Prácticamente eh, el proceso fue histórico porque por primera vez en la historia de Puerto Rico cinco partidos inscritos eh, participan de estas elecciones. Dos emergentes logran integrar al Congreso de Puerto Rico o, o al Cámara y Senado a representación. Quedan inscritos y es parte de lo que acá en Puerto Rico pues ya el dominio de dos partidos principales aparentemente comienza la era donde ya no es un solo o dos gobiernos lo que van a administrar, sino van a ser varios. Mm, interesante, interesante. Rafa, algo más que sea importante para todos los puertorriqueños que puedan afectar, los puertorriqueños que viven aquí y que puedan ser afectados por alguna de estas eh, medidas o algunos referendos que estén jugando también en la Constitución, que se hayan puesto en la Constitución. Bueno, prácticamente la gran mayoría de los puertorriqueños acá eh, son republicanos, una gran mayoría de ellos. Estamos a la expectativa de los resultados del proceso de elecciones allá en los Estados Unidos para saber ¿verdad? de qué manera va a ser la relación eh, con el gobierno dominante. Así que agradecido a ti por siempre la oportunidad que nos das de poder informar un poco de lo que está pasando y obviamente plantear que hubo un porcentaje alto de puertorriqueños que también le dieron el voto a Donald Trump en el estado de la Florida y, y ese y ese porcentaje, aunque fue menos que el porcentaje de los boricuas a Biden, ese porcentaje menor de boricuas republicanos logró, ayudó junto con los cubanos para que entonces Donald Trump prevaleciera en la Florida y ahí estamos todo el mundo a la expectativa de que pueda prevalecer el incumbente presidente Donald Trump. Amén. Gracias Rafa, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros y por estar acá con nosotros en vivo. Agradecido por la oportunidad. Gracias. Amigos, es importante que estemos al tanto de todo lo que está sucediendo en el mundo. Por eso siempre tenemos invitados y Rafael se ha convertido en parte también de nuestra familia informativa. Bueno, eh, voy a pasar a una noticia, una noticia. Ustedes se recordarán. Ustedes se recordarán, no? Que cuando empezó todo esto. 
de eh, la pandemia o el virus del Partido Comunista Chino eh, asesino, no me voy a faltar, Partido Comunista Asesino Chino. Eh, el primer país que alertó al mundo de lo que estaba sucediendo era Taiwán. Pero fíjense esto, qué curioso, porque esto es bien curioso. ¿no? Taiwán, la primera ministra de Taiwán, manda un correo electrónico y le dice a la Organización Interna a la Organización Mundial de la Salud que había un problema en China y que no lo querían decir y que estaba sucediendo algo y que era precisamente el inicio de la pandemia. La Organización Internacional de la Salud no les hizo caso, aunque la primera ministra tenía el correo electrónico que había enviado al respecto. Bueno, fíjense qué curioso. Taiwán hizo eso aún sin, sin pertenecer a la Organización Mundial de la Salud. Y hoy, 5 de noviembre, se presentó una moción que busca la admisión de Taiwán en la Organización Mundial de la Salud. Recibió el respaldo de diferentes organizaciones y políticos activistas, activistas de Iberoamérica. Los resultados favorables que según las autoridades taiwanesas han tenido ese país asiático en la lucha contra el avance del coronavirus se convirtieron en la carta de presentación de una nueva propuesta para el ingreso de Taiwán a la Organización Mundial de la Salud, OMS, moción que logró un mayor respaldo en Iberoamérica. Desde Chile hasta Estados Unidos y España se, se recibieron firmas de respaldo a las propuestas que plantea la necesidad de que Taiwán ingrese a la Organización Mundial de la Salud y que a su vez pueda compartir la exitosa experiencia de contención del virus en esa nación del oriente. Hasta el 7 de octubre, escuchen esto bien, qué interesante, Taiwán ha tenido solo 523 casos confirmados y 7 muertes asociadas a esa enfermedad, mientras que la vida y el trabajo han continuado con normalidad para la mayoría de las personas. Y eso es importante que lo sepa. Entre las firmas del apoyo a la moción figuran personalidades como Oscar Álvarez Araya, embajador de Costa Rica en Taiwán, el diputado costarricense Dragos Dolaneusku y el doctor Orlando Gutiérrez Borronat, secretario nacional del directorio democrático cubano. Asimismo, destaca el respaldo de Martín Elwe, presidente del Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba, René Bolio, ex procurador mexicano y presidente de la Comisión Justicia Cuba y la activista chilena María Torres. De igual forma, aportaron su rúbrica a esa solicitud la Fundación por el Derecho de las Relaciones Bilaterales entre Chile y Taiwán. Estas manifestaciones de apoyo a Taiwán se suman a las que han expresado funcionarios de altos rangos de Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, como también líderes políticos de 43 naciones, incluyendo más de 600 eh, congresistas y miembros del Parlamento Europeo. Y así continúa el, eh, el artículo. ¿no? El Ministerio de Salud y Bienestar de Taiwán sentenció que la pandemia ha demostrado que ese país es una parte integral de la red de salud pública mundial y que el modelo de Taiwán puede ayudar a otros países a combatir la pandemia para recuperarnos mejor. 
la Organización Mundial de la Salud necesita de Taiwán. El alto funcionario taiwanés insistió a la Organización Mundial de la Salud y organismos vinculados a que reconozcan las permanentes contribuciones de Taiwán a la salud pública mundial, a la pre prevención de enfermedades y el derecho a la salud y que apoyen firmemente la inclusión de Taiwán en la OMS. Ustedes saben que Taiwán, uno de los retos que tiene para poder pertenecer parte del, de la Organización Mundial de la Salud es China, porque China por muchos años ha querido adueñarse de Taiwán. China durante muchos años ha querido dominar a Taiwán como ha dominado a diferentes otros países, como lo ha hecho. Y eso es lo principal que ellos quieren seguir haciendo en el mundo, presentarse como ese fuerte país. Por eso es que Estados Unidos siempre ha sido un aliado de Taiwán en la defensa de la libertad de ese país, cosa que eh, los chinos comunistas asesinos nunca quieren aceptar que Taiwán sea eh, independiente, que Taiwán tenga todo el desarrollo que tiene, que Taiwán no haya cerrado al coronavirus sus negocios, sus industrias, sus comercios y que simplemente tenga 530 casos y pocos muertos. Eso le molesta a los comunistas asesinos chinos porque saben que los comunistas asesinos son así, donde quiera que estén. Y por eso es que Taiwán se le ha hecho bien complicado y difícil entrar en eh, esta organización como en otras a nivel mundial donde Estados Unidos, eh, donde los comunistas tienen eh, su... Eh, nicho donde los comunistas tienen a todos estos países que han comprado y que por eso es que ellos hoy por hoy quieren ser o, o, o ser los jefes de las Naciones Unidas y por eso es que hoy por hoy también pertenecen a los consejos de derechos humanos de Naciones Unidas cuando ellos violan los derechos, son los primeros que violan, violan los derechos humanos en el mundo bueno voy a pasar voy a pasar ahora a dos noticias, ya con estas termino, ¿no? Con estas dos eh, termino y me voy a referir al IRS. Vamos a ponerle esto y vamos a comentar esta noticia. Vamos a comentar esta noticia para que todos estén bien informaditos y después no ve día que me robaron, ¿no? Ok. El IRS advierte sobre nueva estafa relacionada con el coronavirus COVID-19 o virus chino comunista. Ok, virus chino comunista. Yo le digo virus chino comunista porque este virus fue inventado, fue hecho, fue creado, fue soltado en China y regado por el mundo entero. Que no me diga nadie que no fue así. Ok, ojo, que no me diga nadie que no fue así. Pero bueno, si hay alguien que tiene su criterio, se lo respeto. La cumbre de seguridad recuerda que el IRS nunca enviará mensajes de texto solicitando información de cuentas bancarias para realizar un depósito de las ayudas federales o autoridades por la ley CARE. El Servicio de Impuestos Internos, por sus siglas en inglés, IRS, las agencias tributarias estatales y la industria tributaria advirtieron acerca de una nueva estafa que a través de mensajes de texto 
trata de inducir a las personas a relevar información de sus cuentas bancarias con el pretexto de recibir los 1.200 dólares de una supuesta ayuda federal que los delincuentes relacionan con la ley de ayuda, alivio y seguridad económica, o lo que se llama eh, CAR, CARES, que fue adoptada por el Congreso hace unos meses para mitigar el impacto económico. El IRS, los estados, empresas de preparación de impuestos, procesadores de nóminas y productos financieros y los desarrolladores de software tributario se han comprometido a trabajar juntos en lo que dominaron la cumbre de seguridad para proteger al contribuyente y combatir el fraude de robo de identidad. La cumbre de seguridad alertó al público general a través del comunicado de prensa fechado el 4 de noviembre que nunca el IRS enviará un mensaje de texto a los contribuyentes solicitando información de sus cuentas bancarias para realizar un depósito. Los criminales usan despiadadamente el virus chino o el COVID-19 y los pagos de impacto económico para tratar de engañar a los contribuyentes y robar su dinero e identidad, dijo Chuck Rint, comisionado del IRS. Esta estafa es el nuevo giro de las villanías que hemos observado durante gran parte de este año, instando a las personas a permanecer alertas ante este tipo de fechorías. Según el documento, las estafadores envían un mensaje de texto que dice usted ha recibido un depósito de 1.200 dólares. Qué lindo que te llegue eso a ti ahora. Te llega un mensaje. Y a veces me quedo así porque digo, pero tú estás en diario vivir. No. Ese tin. Te llega un mensaje. Oye, vieja, viste el mensaje. Ya están mandando el dinero del 2200. Ella te responde. Sí, viejo, dale, métele caña. Tan y le das clic al link. Mira lo que pasa. Si quieren más información para aceptar este pago en su cuenta, continúa aquí para procesar este pago. El texto incluye un enlace a una dirección web falsa. Lo que se conoce como phishing. Phishing quiere decir que le diste clic. Entrate. Oye, vieja, esto es la área. Tiene todo la área. Dame acá tu socia. Dame acá. Cuánto ganamos? Data, todo, todos los datos tuyos, la fecha de nacimiento, todo, todo, todo. Le dice submit. Este URL o link falso de phishing que parece provenir de una agencia estatal o organización de ayuda lleva a los destinatarios a un sitio web fraudulento que se hace pasar por el sitio web mypayment del los estafadores recopilan la información de las personas que visiten el sitio web fraudulento y luego ingresan la información de su cuenta personal y financiera. Las autoridades instan a las personas que reciben distos test a tomar una foto de la pantalla del mensaje recibido e enviar la siguiente información a phishing.irs.gov. Se lo voy a poner bien grande para que lo vean. Mírenla ahí. Mándenla a esta dirección que está ahí. Mándenlas ahí señalando fecha, hora, zona de tiempo en que recibió el mensaje de texto, el número de teléfono que apareció en su identificación de llamada, el número de teléfono en el que recibió el mensaje de texto. El IRS no envía correos electrónicos, como siempre se lo he dicho. Óigame, el IRS no envía correos electrónicos o mensajes de texto no solicitados. El IRS no llama a las personas con amenazas de cárcel o demandas, ni tampoco solicita Pagos de impuestos en tarjetas de regalos o prepagadas, reiteró el documento. El documento recomienda a las personas que piensen que puedan ser elegibles para el pago de impacto económico, que sean ellos mismos quienes entren directamente a la página web del IARES. Les voy a leer esto. 
para que no caiga, después lo voy a comentar, pero le voy a contar una historia que la tengo grabada. La voy a buscar donde la tengo y la voy a poner. El IRS no envía correos electrónicos. El IRS no envía mensajes de texto solicitados o solicitándote información. El IRS no llama a las personas con amenaza de cárcel o de demanda, ni tampoco solicita pago de impuestos en tarjetas de real o prepagadas. Reiteró el documento. ¿Por qué? Y aquí es donde viene la explicación, para que usted lo entienda. El IRS, el servicio de interno de renta de los Estados Unidos, nunca te va a llamar para decirte. Doña Julia, Juliana, usted debe tanto al IRS. Doña Juliana, usted tiene que pagar al IRS mil dólares. Pero mire, no se preocupe, Juliana, estoy poniendo Doña Juliana porque Doña Juliana lo está viendo en este momento. Como puedo decir, eh, como puedo decir aquí, Mario, que nos está viendo, como podemos decir, J. Verdad, Energía y Paz y Damara Rosal, que la tenemos por aquí, a quien la saludo, Damara. El IRS nunca te va a llamar y decirte, oye, tienes que pagar esto. Mira, eh, Mario, mira, Dagmara, vayan ahí a Walgreens y busca una tarjetita de las que dicen Visa o mira, busca una de las que dicen Apple, de las tarjetas esas recargables y ponle mil eh, dólares. Me llamas, yo me quedo contigo en la línea. Fíjate esto. Yo recuerdo un día que yo estaba aquí con mi mamá. Y le digo y me suena el teléfono. Ring, ring, ring. Eh, buenas tardes. Le estamos hablando del Departamento de Servicios Internos con un con uno de estos. Eh, acentos que usted sabe que es de allá de de medio de Pakistán, donde hay 18 mil pakistaní sentados en una caja de teléfono llamando a gente. Y esto es así, llamando a todo el mundo y me tocó a mí. Sí, que usted quiere, señor? Le dije yo. Mire, eh, es que usted debe un dinero a la IARES. Y necesitamos que lo pague hoy, porque si no, ya a dos cuadras de su casa están ya el IRS para que se lo lleven. Pero señor, de verdad que sí. Ya yo sabía que esto era una mentira. Sí, sí, ya están ahí cerca, están cerca. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Esto es en inglés. Mire, usted tiene que ir. Usted tiene un walking un cerca. Sí, claro. Vaya a walking y compre una tarjeta. De estas que. de la Te voy a decir específicamente qué tarjeta es. Yo me voy a quedar contigo en la línea. Tú vas a walking y si tiene alguna pregunta me dice. Sí, señor, cómo no. Yo voy a walking ahora un momentico. Lo puse en hall. ¿No? Pa, lo pongo en hall. Y entonces me demoro y lo dejo rato ahí, pa, 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 ya, pa. Pasaban como 10, 15 minutos. Lo cogí otra vez. Say, Hello, sir, are you there? Le dije, no. Oye, ¿estás ahí? Díceme, sí, sí, estoy aquí, estoy aquí. Eh, ¿Ya estás en la tienda? Sí, sí. Recuerda que esta llamada, y me dicen así, fíjate que son descarados. Recuerda que esta llamada está siendo grabada. Ah, no, sí, señor, no se preocupe, pero mire, es que yo no entiendo, señor. Le decía, señor, yo no entiendo qué tarjeta es la que usted quiere que yo compre. No, no, compra una de Visa, de esas Visa, tiene que ser Visa, me decía Visa, Visa, ah, Visa, 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 ah, ok, mira, eh, y yo lo dejaba, ¿no? Ya estás en la tienda, si coges la tarjeta y ponle mil dólares, porque eso es lo único que tú debes a la IRS. Cuando tú compres la tarjeta que tú le pusiste los mil dólares, lo raspas por la parte de atrás, ah, porque tengo que rasparle así, para que me deje el código, me decía él y yo haciéndome que no sabía nada. Esto. Ah, ya yo estoy aquí raspando la tarjeta, ok. Ya cuando ya yo llevaba tiempo hablando con él, bastante tiempo hablando con él. Cuando ya llevaba como 
una hora hablando con él, le digo. Eh, mira que tú eres descarado en inglés, ¿no? Mira que tú eres una persona que no tienes, eh, eh, no, no tienes ni el mayor orgullo por lo que tú estás haciendo, soladrón. Tú sabes que yo en este momento sé dónde tú estás. Y tú que estás en este momento ahí, le decía yo, ¿no? Estás jugando con la vida de muchísimas personas, les estás robando a muchísimas personas. Y el tipo me estaba escuchando, ¿no? Me dijo, mira, yo te voy a decir dónde yo estoy. Yo estoy llamando a Estados Unidos y yo te estoy, yo a ti te estoy, te quiero robar todo lo que tú tienes. Y yo soy pakistaní y yo la semana que viene voy a los Estados Unidos. Me decía así y voy a buscarte a ti, a tu familia, los voy a matar a todos. Así me metí me decía por el teléfono porque a él se encabronó porque sabía que yo estaba jugando con él, lo había tenido todo el tiempo ahí. Le dije, mira, ven que te estoy esperando. Aquí estamos. Ven, pero ahora mismo sigue hablando para que la llamada sea acogida y te vamos a ir a buscar ahora mismo. Ahora mismo el que va a ir a buscarte ahí es el FBI. Y ahí y, y la policía internacional es la que está llegando ahí. Mira, mira, míralo ahí. Toca la puerta que están tocando la puerta. Y me colgó el teléfono. Eso es lo que hoy por hoy el AES está denunciando que está sucediendo. Y es lo que usted no puede dejar. Y va para todo el mundo. Correos electrónicos, textos, mensajes de texto diciéndote que, que tú tienes que pagar. No tienes que pagar nada. Tú llama al AES para que puedas buscar la información de lo que realmente te está sucediendo a ti. Bueno. Eso es lo que hoy por hoy está denunciando el IRS que está sucediendo y le está sucediendo a miles y miles de personas y sobre todo en este desespero económico donde todo el mundo o bien te pasa como el IRS está diciendo para que te van 1200 dólares, que te lo ponga en la cuenta, te llama y te dice a mano tienes 1200 dólares ahora mismo en la cuenta tuya. Ponme ahí la gente dijo, viaje, es verdad, eso sí, dale, pon todos los datos y es mentira, te roban toda la información. Por eso no responda cuando alguien te diga a ti que te va a dar 1200 dólares o que tienes que pagar la cuenta de electricidad con una tarjeta de Walgreens. Díganle que no sean descarados. Bueno, quiero terminar ya. Ahora sí vamos a terminar con esta noticia que precisamente me la pasó Carolina, que ya está, está siempre tan informada. Eh, con esta noticia, ¿no? que está por aquí. ¿Dónde está? A ver. Y esta noticia es una. Eh, un press release. Del departamento de aguas y alcantarillado de aquí del condado Miami-Dade. Para todos los que me ven dentro del condado Miami-Dade. Quiero decirles algo a ustedes. No. O oh, no, aquí no, esto no es el condado de Miami. Es esto que está aquí, que está en inglés. Pero se los voy a traducir para que ustedes puedan escuchar lo que está sucediendo en el condado de Miami-Dade con lo que tiene que ver con el departamento de agua y alcantarillado del condado de Miami-Dade, que está realizando su limpieza de primavera en noviembre. Del 8 al 21 de noviembre, el departamento cambiará temporalmente el método utilizado para clorar el suministro de agua potable en sus plantas de tratamientos de agua. Específicamente se utilizará cloro libre en lugar de cloro combinado estándar. Durante el proceso de tratamiento, el cloro libre se considera un método, eh, un método eficaz para limpiar los sistemas de distribución de agua. Este procedimiento 
de rutina se propa, eh, programa regularmente cada año en ocasión con el Departamento de Salud de la Florida en el Condado Miami-Dade y el Departamento de Recursos Regulatorios Económicos. Durante este periodo, y aquí es donde voy para que ya entiendan a partir del día 8. Durante este periodo. Eh, requerido de dos semanas, algunos clientes pueden notar un sabor o olor. A cloro. Esta condición temporal no causará ningún efecto adverso para la salud. Sin embargo, esto es porque ya me están llamando. Me dijo Darío esta noticia que está saliendo, que ahora no puedo tomar agua de la de la pila, que yo no tengo filtro en la casa, que yo no tengo nada. Hay mucha gente que toma del agua de la pila y no le va a pasar nada. Sin embargo, se alienta a los pacientes de diálisis, los propietarios de peces tropicales y los gerentes de restaurantes y tiendas con tanques de almacenamiento de peces a buscar asesoría profesional para que los peces no se mueran y las personas que tienen diálisis. Los equipos de el agua alcantarilla lavarán las líneas de agua con todo en todo el condado durante estas dos semanas. Como resultado, puede haber periodos breves e intermitentes de presión de agua más baja de lo normal o instancias de agua turbia. Si nota agua turbia, deje correr el agua de tres a cinco minutos hasta que el agua salga clara. Este problema cosmético temporal no afecta la calidad del agua. La prioridad del Departamento de Agua y Alcantarillados de Miami-Dade es brindar un servicio seguro y confiable a sus clientes para obtener información adicional sobre los problemas y servicios programados del departamento. Visite el sitio web del Departamento de Agua y Alcantarillados. Esto es importante. ¿Y por qué lo doy? Porque yo sé que hay mucha gente que me está llamando. ¿Y cómo tú recibes estas noticias? Suscribiéndote al, al Miami-Dade al departamento de agua cantarillado o te suscribe también a todos estos press release que tiene el eh, condado Miami Day y todas las ciudades para que estés informado y no te coja de, de sorpresa que haya este olor en el agua cuando la vayas a tomar y no te asustes. Bueno, con el agua del alcantarillado y el alcantarillado de Miami Day terminamos en la tarde de hoy, la noche de hoy. Recuerde escribirme a través de Dariel info arroba darielfernandez.com o también a través de Dariel arroba darielfernandez.com como lo hizo voy a buscar acá este correo que déjame ver si es este que tengo por aquí a ver dónde está lo voy a encontrar aquí está este correo que lo voy a leer eh, con eh, nos envía José Agüero y dice las máquinas de los bancos son capaces de contar con exactitud diferentes denominaciones de billetes, como es que las máquinas del sistema de votación son incapaces de dar un resultado inmediato. Creo que para votar mejor y sin problemas debería ser votación del día tal al día tal. El que no votó en esos días quedó fuera por correo. Solo los incapacitados físicamente. Me gustaría lo comentaras con el ISR. Me envía saludos, José Agüero. Eso en el segmento que nosotros hacemos con el ISR. Agüero, el problema es que hay muchos condados y hay muchos departamentos de elecciones que no están sofisticadamente preparados todavía. Eh, y eso eventualmente se hará así. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo pondría las votaciones de tal día a tal fecha 
todo el mundo que vaya a ir a votar, los que no puedan votar por algún problema, que vayan, eh, vayan directamente a votar. Las boletas por correo deberían ser para los que no pueden ir a votar físicamente o porque tengan algún problema. Pero aquí todo el mundo va y sale. Así que es más conveniente ir a, a votar físicamente y no habrían tantos problemas de fraude. Bueno, eh, saludando a Mario, que nos dice buenas noches. Eh, también muy buen programa, nos dice María, muy buen programa. El de hoy no comenté mucho, te estaba viendo en el TV. Gracias, María. Un día entra acá en vivo y en directo y comparte con nosotros. Compartan, 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 compartan. Si tienes alguna pregunta, mañana estaré poniendo algunos de los videos de todo esto que está viendo en las redes. Pero lo que quiero es verificar lo que sea verdad del lugar donde lo firmaron, etcétera, etcétera. Porque creo que es importante todo lo que está sucediendo con las elecciones presidenciales. Tengan mucha paciencia. Pónganlo en la mano de Dios. También en la mano de la justicia norteamericana. Y ya pronto tendremos el ganador de estas elecciones. Dios quiera que sea el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para que nos pueda eh, seguir eh, guiando por cuatro años más. Si no, tendremos que tragar en seco, aceptar lo que suceda. En el caso que suceda con, por verdad y con responsabilidad. Por supuesto, porque no podemos permitir que haya habido fraude y tengamos las pruebas y que nos las pasen la liebre por conejo o conejo por liebre. No sé. Ah, conejo por liebre, por liebre. Eso es lo importante. Saludando a Mario. No estoy de acuerdo. Votar por correo. Correcto. El medio eh, que metieron pánico. El miedo que metieron pánico. Así mismo es eh, mal. Bueno, lo voy a dejar con mi reflexión de hoy. La reflexión de hoy. La mentira. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ok, oh. En la vida, nosotros a veces. Por tratar. De justificar algo que cometimos. Por tratar de. Eh, maquillar un error que cometimos. O por tratar de hacernos quizás mejor que los demás. Tratamos de mentir. No hay mentiras piadosas, ni mentiras pequeñas, ni mentiras grandes. Todas son mentiras. Yo creo que en la vida. Todos hemos mentido en algún momento. Y me incluyo yo, porque eso a veces quizás puede hacer que forme parte del ser humano. Pero cuando te das cuenta. Lo importante que es decir la verdad. Cuando te das cuenta que a veces con una mentira tú te puedes enredar y te vuelves a enredar y te enredas y te enredas y te enredas y después no sabes cómo salir de ese enredo. Te das cuenta que una buena verdad. Es lo que hace el cambio en tu vida. Cuando tú llegas y dices la verdad porque es la verdad. Tú como que un gran peso sale de tus hombros. Y a eso es lo que los invito hoy en esta noche. 5 de noviembre a decir la verdad, porque la verdad es la única que te va a hacer libre, libre físicamente, libre mentalmente y sobre todo espiritualmente. Digamos la verdad, asumamos nuestros errores con responsabilidad, asumemos 
nuestro rol en la vida con responsabilidad y si nos equivocamos, decirlo, ¿por qué no? Pero siempre con la verdad, porque esa es la única clave de poder vivir en este mundo con responsabilidad, vivir en este mundo siempre, siempre diciendo la verdad. Tu amigo Dariel Fernández, que Dios lo bendiga. Nos vemos mañana en otro programa más de True Show con Dariel Fernández. Comparte, 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 comparte para que todos lo vean. Óigame, todos los que entraron hoy, Mario eh, y todos los que fueron pasando por aquí, compartan hoy para que otros puedan ver el programa. Nancy, María, eh, Mercy, Niel, eh, mira, ni el que no lo había visto, ni desde de, de Naples, eh, Luis Alberto Serrano, compartan, 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 compartan para que otros puedan ver el show y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Bendiciones para todos. Nos vemos mañana. Escríbeme Darío Fernández a info arroba Darío Fernández si quieres una noticia de compartir o un tema que querramos que busquemos un experto para ti. Recuerda que este programa es de nosotros para ustedes, pero ustedes forman ese complemento tan importante. Informar, dar a conocer, abrir los ojos a las personas que viven en, bajo un régimen comunista. Eso es lo que queremos también con este programa. Cubano que me escuchas de la isla, que me ves, tú tienes mucho más que aportarle a tu patria. Levántate y lucha por tu verdadera libertad. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com. Clothing everyday heroes for the last 30 years. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. Nos especializamos en el diseño, fabricación de ventanas y puertas para aplicaciones residenciales y comerciales. Nuestra misión es proporcionar productos y sistemas que mejoren el rendimiento creando un producto de calidad y duradero, siempre pensando en el beneficio de nuestros clientes. Innovación, colaboración, Excelencia y responsabilidad definen nuestro éxito.
office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is gonna sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. ¿Cuántas veces he escuchado decir a un dueño de negocio, yo no necesito hacer publicidad? ¿Realmente usted considera que no necesita hacer publicidad? ¿Que no es importante dar a conocer su negocio? Hoy, con la tecnología, usted no tiene que invertir grandes cantidades de dinero en advertising para darse a conocer. Denos la oportunidad de formar parte de su familia, de ayudarlo a obtener otro eslabón en la historia de su compañía. Ponemos, estamos aquí para ti.